0: Kann Ghostwire Tokyo der neue Stern am Open-World-Himmel sein? Und will Sony uns eigentlich mit den Gran Turismo-Microtransactions verarschen? All das und mehr jetzt hier im Game Talk. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite der, was sagtest du vor der Sendung, der Herr Lord... Gregor Katzio, so will er nicht genannt. Werden. Ja. <lacht> Euer
1: Hochwohlgeboren, glaube ich, habe ich gesagt. Euer Hochwohlgeboren. Ich, ich heiße mein Volk willkommen.
0: Hallo, Herr Lord Gregor. Und Berti. Hallo. Cheers, mein ich Freund. keinen so schön. Ja, ja, ist aber auch besser. Also, ich glaube, du, du bist auf der sicheren Seite. Du bist geschichtlich auf der sicheren Seite. Wie geht's dir? Also. Wie geht's euch? Geht's euch Och. gut soweit? Wir haben. Ich, ich gucke hier auf meine Liste und ich viel. sag mal so. Also, nach Elden Ring ist auf jeden Fall
1: keine Pause. Nee, nicht wirklich. Also, ich bin hochmotiviert, über viele Sachen zu sprechen, denn wir alle haben sehr, sehr viel gezockt und ich glaube, es ist doch ganz cool. Äh, haben wir aber auch schon in den letzten Wochen gesagt, dass einfach so viel ansteht jetzt im Kielwasser von den großen Titeln, inklusive noch ganz großem Kram wie Ghostwire Tokyo. Aber ich bin auch schon gut durch nach der letzten Woche mhm. und ich habe noch so viel auf dem Zettel, was ich gar nicht bisher gezockt habe.
0: Und es wird nicht weniger. Es nee. wird
1: nicht weniger, wenn ich wir uns so die nächsten äh, Wochen anschauen. Ich wollte ich wollt die äh, Redaktions-Switch mit Kirby mitnehmen, auf Meinem äh, Business Trip, den Und? ich hatte. Äh, du kannst es nicht starten, wenn es nicht online ist. Oh.
0: Oh.
1: Okay. Na, und dann konnte ich also nicht im Flieger Kirby spielen. Habe dafür meine Switch mitgenommen keine Sekunde angemacht. Okay.
0: Naja, wahrscheinlich werden wir nächste Woche ausführlich
1: über, über Kirby sprechen. Da
0: wirst du es bis dahin gespielt Hoffentlich, haben. Hoffentlich, ja. Äh, bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit. Wir haben dafür andere fantastische Themen. Und ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Komm, Ey, Rego, wir,
1: fangen, wir, kommen, wir fangen mal bei dir an. Wollen wir? Ich, also wir haben eigentlich die perfekte Überleitung jetzt hier. Na, weil, wo wir es gerade aufzeichnen, wir haben hier gerade Wartungsarbeiten. und Es gibt kein Internet passenderweise können wir kein Gran Turismo 7 spielen. <lacht> aber gut. Ei. Ja, ich wollte der, der Überleitungsmeister. Ich will dir aber nicht natürlich, vielleicht machen wir das auch als Teaser für später. Dass ey, du, deine das deine Reihenfolge. Wir, ey, also wir haben hier
0: so viel auf dem, auf dem Tisch, das können wir, ich wollte nicht mit so was Schwerem anfangen, aber komm, dann haben wir es hinter uns. Wir haben letzte Woche schon äh, darüber gesprochen, Gran Turismo äh, 7 ist... Für die PlayStation 5 erschienen und ähm, zum einen mit sehr viel Lob, weil das Spiel an sich sehr kompetent ist, ein sehr, sehr hochwertiges Rennspiel, gerade in heutigen Zeiten für die PlayStation 5, aber wie sich herausgestellt hat, äh, kam mit jedem weiteren Tag immer mehr Kritik dazu, weil das Spiel wie schon anfangs erwähnt, ein always online system hat also man kann das spiel nicht spielen wenn man äh, nicht mit dem internet verbunden ist und dazu kommen jetzt immer restri restriktivere und stärkere microtransactions modelle dazu die das ganze so ein bisschen ähm, ja das ganze spielerlebnis so ein bisschen madig machen berti du bist jemand der sich äh, gemeinsam mit valentin das spiel ausführlich angeguckt mhm. hat was kannst du uns zu den ganzen microtransactions
2: sagen äh, man muss es schon also ich würde schon so weit gehen, dass ich jetzt sage, das mit dem neuen Update ist wirklich eine Frechheit. Also okay. weil, um mal einen Einblick zu geben, ich habe so knapp boah, 15 Stunden oder so, glaube ich, reingebuttert in Gran Turismo 7 und hatte dann eine Million Credits. Also mhm. er spielt wirklich rein durch das Spielen selbst. Ja. So. Ähm, und vor allem ist es aber auch so, dass du auch für die Story immer wieder Geld ausgeben musst, weil dann heißt irgendwann, okay, du hast jetzt zum Beispiel einen BMW, aber du musst ihn bitte tunen, weil sonst hast du einfach gar keine Chance bei dem Rennen. Mhm. Ähm, ja, und äh, die Sache ist natürlich, wenn man Gran Turismo 7, also grundsätzlich die Reihe sehr geil findet, dann freut man sich natürlich auf die ganzen krassen Autos. So Irgendwann willst du dies, die Formel 1-Karre haben, irgendwann willst du diese Konzeptautos haben, die irgendwie mit 700 km/h fahren können. Und ja, die kosten halt so, fangen meistens bei einer Million an und gehen, glaube ich, das teuerste Auto kostet, lass mich nicht lügen, sieben Millionen oder so. Mhm. Und ja, jetzt rechnet mal aus, ich habe 15 Stunden reingebuttert, habe eine Million. Ähm, das heißt, für diese so sieben Millionen müsste man gerne 100 Stunden spielen oder so. Und das war vor diesem Patch. Denn dieser Patch hat jetzt bewirkt, wo ich dachte so, also ich habe nur die Schlagzeile gelesen. Patch äh, passt die äh, In-Game-Rewards an. Dachte so, man, jeder geil. denkt sich, okay, das wird endlich so ein bisschen entspannter, man bekommt mehr ja. Geld für, die, für genau. die Rennen. Wir haben gemerkt, oh, die, den Leuten gefällt das nicht, lass es mal ein well. bisschen. <lacht> ja, das ist ein bisschen dann, anders gelaufen. Dann denkt man, okay, sie nehmen sich der Kritik an und äh, erhöhen die Ingame rewards aber es kommt wirklich die Frechheit, sie haben die noch mal nie runtergeschraubt. Mm. Und das ist halt, man kann sagen, also man kann es drehen, finde ich, wie, wie man will. Es ist einfach dem
1: ledigsten Ziel, packt euer privates Geld da rein. Für, für ein Spiel, was du eh Vollpreis kaufen musst, wo du nicht mal den die Krücke Free to Play hast, ne, wo gerne solche Bezahlmodelle drin sind. Ich habe es auch noch am Rande gesehen, also wir hatten ja schon ausführlich drüber gesprochen und Spiel ist cool, aber ich habe nicht den Nerv, mit alten äh, Klapperkisten rumzufahren, bis ich mir mal ein gutes Auto leisten kann, ohne dann extra Geld in die Hand zu nehmen. Verglichen mit Gran Turismo Sport soll alleine das Kaufen von so einem Auto, wenn du den Wert gegenrechnest, ich habe da so Zahlen gehört, ey, wofür du vorher dann so fünf Dollar ausgegeben hast, musst ich jetzt 40 Dollar für ein Auto umgerechnet ausgeben. Was? absoluter Quatsch ist. Plus dieses Always-Online-Ding, konnte man bei Sport vielleicht noch verstehen, also bei Grand-Tourismus-Sport, weil das ja primär auf Online ausgelegt war. Aber hier den größten Teil dafür, dass die sich über Microsoft so lustig gemacht haben vor vielen, vielen Jahren und dann, Microsoft-Always-Online-Xbox, was erlaube euch. Age like Milk wird man heutzutage sagen. Ja. Nicht ich cool.
0: Hab, ich habe auch auf Twitter mitbekommen, dass einige Leute den Tweet auch rausgegraben haben. Da haben sie sich auch nochmal auf Twitter ja. noch mal lustig gemacht, dass man mit Hardcopies auch immer offline spielen kann. Und genau das kam dann On mass als Antwort, Aged Like Milk. Ja. Äh, der Tweet. Von daher, ich, ich finde das äh, vor allem tragisch und deswegen meinte ich auch ganz am Anfang, wollen die uns eigentlich verarschen, weil der Patch nach der nach, der ganzen Review, ähm, nach dem ganzen Review-Prozess kam. Das bedeutet, alle Testerinnen und Tester konnten sich das Spiel anschauen, mhm. konnten ihre äh, Reviews rausholen. Äh, alle Leute haben sich das durchgelesen und konnten dann auf Basis dessen eine Kaufentscheidung treffen. Und jetzt im Nachgang so einen Patch nochmal mal rauszuballern und um das zu erschweren, den Grind noch zu erhöhen, mhm. um dann noch mal die Impulse zu schaffen, dann noch mal on top Geld zu bezahlen für ein Spiel, das im PSN-Storm 79,99 kostet. Mhm. Das ist tatsächlich echt eine Ansage und das ist generell eine Praktik, die wir höchstwahrscheinlich in Zukunft auch immer häufiger sehen werden. Nichtsdestotrotz sollte man das immer wieder outcallen und der Appell an alle da draußen, falls ihr... Bock auf Gran Turismo 7 habt und noch nicht sicher seid und euch generell diese Microtransactions nicht so ganz geheuer sind, dann lieber noch ein bisschen abwarten, weil ich kann mir Ach. durchaus vorstellen, dass hier äh, noch eine Entwicklung stattfinden wird, wo das Studio nochmal zurückrudern wird oder eben diesen, ähm, ja, diesen Stand, den sie gerade haben, nochmal bekräftigen wollen, dann ist das entweder der Appell an Käuferinnen und Käufer da draußen, das Spiel kaufen oder eben nicht. Und ich würde sagen lieber abwarten und schauen, was da noch passiert, weil ich persönlich würde da jetzt kein Geld investieren das, wollen.
1: Das im Jahr 2022 eben. Vor vielen Jahren gab es ja, nicht ganz vergleichbar, aber diese Fight Money-Geschichte mit Street Fighter V, wo du, wenn du selber freispielen solltest, wurde das in diese ingame währung dann umgerechnet, du musstest sau viel spielen, überhaupt ja. irgendwas freizuschalten. Oder zahl mal ein bisschen richtig Geld. Und das ist auch dann in Capcoms Gesicht explodiert, sozusagen. Das oh. ist aber auch schon Jahre her. Ich weiß, Gran Turismo dauert immer sehr, sehr lange, bis die fertig sind und vielleicht haben die das letzte Mal auf dem Markt vor sechs Jahren geschaut. <lacht> aber da das, da musst du anders äh, heutzutage mit umgehen. Irgendwas hatte ich auch gehört. Das kannst du eventuell noch mal ähm, irgendwie so ergänzen, Berti. Äh, sollten bestimmte Preise nicht noch auch so so Aktienkursmäßig von Autos dann verändert werden, Na, dass das Ach, an, dass, dass, an nicht? dass dann irgendwas der Ingame-Preis von Autos dann hängt und dann live pro Tag abgedatet wird. Irgendwas hatte ich da gehört. Oh, das ist jetzt auch nur so Halbwissen bei mir. Also es gibt
2: einmal dieses es gibt so ein Autohaus, mhm. so, wo so also das feste Autohaus, wo du immer alle Marken und so weiter hast. Und es gibt so eine Art so ein Premium-Autohaus, wo das Angebot der Autos jeden Tag wechselt. Ich weiß aber nicht, ob dann wirklich auch am Tag darauf jetzt irgendwie der Porsche, mhm. was bei sich, ah. der dann plötzlich
1: 300.000 mehr okay, das, kostet. Das können die Leute in den Comments mal ein bisschen ja. bestätigen, die sich näher gerne. damit befasst haben. Aber das sind so Geschichten, wo ich dann denke, so also diese olle Kamelle, der alte Gag, den man immer gerne auspackt, ah, demnächst wirst du fürs Nachtanken im Spiel damit echt Geld zahlen können. Das ist anscheinend nicht mehr so weit weg.
2: Ich finde es halt einfach schade, weil es ist, also, auch jetzt bei all dieser Kritik muss man wirklich auch einfach betonen, es ist wirklich ein 1A-Racing-Spiel. Es macht wirklich Spaß. Und dann, ich verstehe es nicht, warum man, also der Aufschrei war ja schon groß, mhm. dass die Credits äh, zu gering sind, dass die Ingame-Währung zu gering ist. Und dann als Reaktion dieser Patch, also ich hoffe wirklich, äh, die hast, dass du recht hast und dass sie zurückrudern. Aber ich, also ganz ehrlich für mich, der Aufschrei war ja schon da und jetzt ist er halt nur noch größer. Aber ich weiß nicht. So, es wird halt immer auch leider die Leute geben, die ja, weiß nicht. Die sagen, ich verdiene genug, so ja. mich äh, juckt das nicht. Äh, 50 Euro mal eben für mein Wager auto <lacht> So, ich will das gar nicht. Was, äh... was
1: interessiert mich die geringverdiener ohne PS 5
2: Ja, Vorbei gibt's auch also, noch PS 4 Und dann ist halt irgendwo auch eine, Wiss äh, eine wirtschaftliche Entscheidung, dass Polyphony dann jetzt guckt. So sind sind das die Leute, mit denen wir uns zufrieden geben wollen so, oder nicht? Ich habe mir mal äh, gegoogelt kurz und die
0: Kolleg*innen von Buscuer schreiben: Gran Turismo s Prestige Cars to be dynamically priced by real world valuation company. Yeah, ja genau, genau, genau. das, genau das, ist die Sonderautohaus. So. Ja. Also das ist ja schon fast NFT Niveau. Was geht denn ab, mhm. Alter? Na gut, ähm, dann also wie gesagt. Mein Appell wäre, lieber noch mal, also wenn ihr das Spiel eh noch nicht habt und generell noch ein bisschen skeptisch seid, kauft es euch erstmal nicht und äh, checkt das erstmal ab, falls, wie sich das entwickelt, hey, weil in mir in ist das. Zwei Jahr Jahr so gut, PlayStation ja. Plus. Pff, who knows? Who knows? Ey, wenn das Free-to-Play wäre, könnte ich ja verstehen.
1: Ja, wobei aber es auch nicht geil wäre, aber da versteht man es, wenn dann nochmal so ja. die Hand aufgehalten wird für die Leute, die dann sehr viel investieren wollen, aber es ist eben 80-Euro-Game. Ja. 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 Lustigerweise knüpft das genau an dem an, was wir letzte Woche
0: mit Fabian hier besprochen haben, mit Chocobo Racing ja. und, und dem Square Enix-Kram, weil das eins zu eins das gleiche ist. Gleich. Du hast da einen Mario-Kart- Klon und für den zahlst du auch, keine Ahnung, um die 40, äh, 40 50 Euro und da hast du auch komplett durchmonetarisiert und äh, kannst dir Cloud erst holen, wenn du, keine Ahnung, wie viel Stunden gegrindet hast oder halt Kohle investiert hast, die sind jetzt äh, zurückgerodert und meinten, dass sie ähm, da nochmal ansetzen werden und das anpassen werden. Hier, I don't know, aber deswegen meinte ich, die Präzedenzfälle sind da und deswegen sollte man an dieser Stelle erstmal noch ein bisschen ja. abwarten. So, ob wir zu oder wegen für Track to Yomi warten sollten. Das kann uns Gregor gleich sagen, dass ist dieses Azi Fazi 2D Japan-Spiel, das wir letzte Woche auch im Rahmen der State of Play gesehen haben, das letzte Mal dann auf der E3 von Devolve angekündigt. Gregor konnte sich das jetzt endlich angucken und er sagt mir jetzt, oder er sagt uns
1: besser gesagt, ob das jetzt was kann
0: oder nicht, zumindest die erste Stunde.
1: Ja, ist okay. Nein, es, es, <lacht> es macht tatsächlich Spaß. Sehr interessant, ja, wir, wir hatten es in der State of Play gesehen und gerade äh, letzte Woche im Game Talk darüber gesprochen und interessanterweise direkt, wo der Game Talk vorbei war, übrigens, man kann nicht ja. ein spielen. Ne? Und ich habe es gleich zwei Stunden später dann zocken können. Es ist, äh, sind die ersten zwei Level sozusagen, mhm. also der Prolog inklusive dem ersten Level, den man spielen kann. Und äh, wie man am Trailer sieht, ein Side-scrolling, Sidescrolling, ja, Action-Slasher-Game, alles sehr schön stilvoll, äh, so ein bisschen klassisch äh, 2D- Samurai-Filme ja. so angelegt. Alles auch, ähm, also ich habe ein kleines Video dazu gemacht, haben Leute in die Comments reingeschrieben, hey, die sprechen sogar in einem älteren japanischen Dialekt, mhm. von wegen Authentizität. Ja, okay. Also, also die, die haben sich schon schon sehr viel Mühe gemacht, so authentisch hey, ja, du so sein kannst, wenn es um eine Story um Dämonen und andere Sachen dann so drumherum geht. Es war fun. Na, muss ich sagen, ich bin noch nicht ganz zu 100 mit der Steuerung zurechtgekommen. Also, es ist nicht so slashen nur, slashen mit Combos, sondern du hast auch eine Taste zum Umdrehen. Du wirst natürlich dann in Situationen gepackt, dass Leute dann blocken können. Konter, du hast eine Ausdauertaste, auf die du achten musst. Mhm. Und im ersten Moment war das noch so ein bisschen, oh, wie komme ich denn vernünftig mit allem zurecht? Äh, immerhin, bisher waren die Rücksetzpunkte recht generös gemacht. Du wirst an jedem Rücksetzpunkt auch geheilt wieder komplett. Zumindest am Anfang ja. erstmal. Ich habe schon gemerkt, beim ersten richtigen Level werden sie weniger zwischendurch, dass du mehr Gegner dazwischen hauen kannst. Ähm, was potenziell ein bisschen nervig sein könnte, ist, dass du äh, permanente Upgrades verpassen kannst. Mhm. Na, also es gibt manchmal so, ähm, du musst dann interpretieren, dass hier, du bist, oh, kann ich vielleicht da durch eine Tür laufen? Oder wenn ich dort nach hinten gehe, vielleicht dreht die Kamera und dann bin ich in einem geheimen Eck oder sowas. Und das sind häufig mal permanentes mhm. Ausdauer-Upgrade, permanentes Health-Upgrade. Okay. Und ich denke, ich habe die meisten eingesammelt. Ich bin mir aber auch sicher, dass ich ein paar verpasst habe. Und das wird natürlich dann potenziell umso schwieriger, wenn man jetzt nicht dann guckt, äh, oh, wo könnte die Kamera sich nochmal drehen, weil es bleibt nicht nur rein auf dieser 2D-Ebene für Spielen, sondern ab und zu mal ja. kannst kann eben auch in die Tiefe oder in Türen reingehen. Ähm, mir hat Spaß gemacht, äh, es ist Letzte Woche war es zumindest noch nicht so weit, vielleicht ist es mittlerweile ein fixes Datum, es das heißt noch Frühjahr 2022, ich denke in den nächsten zwei, drei Monaten wird es kommen. Ich werde es mir auf jeden Fall länger anschauen, könnte ein netter kleiner Titel für zwischendurch sein, ähm, man muss aber auch natürlich Bock auf diese ganze Thematik haben. Und da hatten wir ja recht viel aus den Bereichen ja. in den letzten Jahren. Wir ja. ja. haben
2: letztes Jahr auch schlau gemacht, So, das kam ja glaube ich relativ kurz nach Ghost zuschimer Mhm. Oder so, oh, äh, ja, so. ja. Deswegen ja. waren ja eh ja. alle schon so in so einem Samurai-Film. Tatsächlich, das ist richtig. Ja. Und äh, dann kam halt Track to Yomi und mich hat's auch direkt abgeholt. Und ey, ich find's me mega cool vom Style. Und ich hoffe, dass sie dieses Kampfsystem irgendwie gut
1: auch so eine ja, 2D -Ebene übertragen du, du wirst kann. auf jeden Fall nicht mit Meshen durchkommen. Ne? Alleine durch die okay. Stamina-Leiste und noch nicht so richtig ist das Timing fürs Blocken. eben. Wann blocken Gegner? Wann kann man seinen Block durchbrechen? Du hast so einen schnellen, normalen Combo oder einer, der auflädt, der so Blocks durchbrechen kann. Also du musst schon auf einiges achten. Und die größten Probleme hatte ich tatsächlich, wenn du mehrere Gegner hast. Wer greift dich an? Ha kann ich so einen Rückslash irgendwie machen, um die zu erwischen? Oder scheiße, jetzt habe ich dreimal die Taste zum Umdrehen gedrückt und jetzt stehe ich wieder in der Ausgangsrichtung und greift den Gegner vorne anstatt hinten. Ähm, solche Sachen, okay. ähm, die werden sich, denke ich, nochmal legen mit mehr Erfahrung. Kann ich mir das vorstellen wie so ein Metroidvania
0: eigentlich? Also wenn, wenn du jetzt schon sagst, dass man ähm, zusätzliche Health- oder Ausdauer sich irgendwo ranholen kann. Bei Metroidvania kann man sich das theoretisch ja auch so
1: hinlegen, dass man die Dinger verpasst. Oder ist das verhältnismäßig linear? Nö, ich würde eher sagen, linear mit so kleinen Abzweigungen. Okay. Ne? Ähm, ich hatte, oh, diese Stelle, das ist die hier vielleicht. Ne? Du siehst, hast du gesehen, da waren zwei Ebenen. Ne? Ah ja, okay. Da gab es zum Beispiel, okay. das war so, wo sich so mal ein bisschen gegabelt hat, dass ich nach oben gehen kann und eventuell Gegner, die unten stehen, so durchschneiden, kriegen dann Steine auf den Kopf. So, was war das Maximum? Aber ähm, das war jetzt nicht Alternative Wege oder Platforming oder so bisher, mhm. sondern mehr. Denk an alte Rollenspiel-Dungeons. Du, ja. gehst, du gehst da hin und hast eine Gabelung. Gehe ich links für eine Kiste oder rechts, um den Level weiterzumachen? Mhm. Irgendwie so hat okay. sich angefühlt. Okay.
2: Und dann geht man einen Weg, und es fängt eine Katzin an, dann regt man sich auf. <lacht> Nein! Ja. Ich, hab dich ja. also ich, äh,
1: ich war ganz froh, so kurz bevor ich den Boss, äh, im, also den finalen Boss in der Preview dann gespielt habe, ähm, ich hätte auch äh, zum Beispiel einen Savepunkt verpassen können, weil der in so einer versteckten Gabelung drin gewesen ist. Und das oh, hätte den okay. Part schwerer gemacht. Mhm. Okay. Interessant. Na gut, äh, soll ja relativ bald schon erscheinen. Ja, äh, Frühjahr 22. Eben, mal gucken. Ich, ich denke, vielleicht April oder so. Mm -hmm. Also das Spiel scheint jetzt nicht unfertig zu sein, ne? Äh, von den ersten zwei Leveln aus. Ja, das hat
0: mich so ein bisschen, eine, eine kurze Stelle hat mich so ein bisschen an äh das erinnert, was ich in Elden Ring gestern erlebt habe. Aber ich halte mich zurück. Ich will äh, absolut nix sagen zu Elden Ring. Lasst uns lieber weiter über Spiele sprechen, die jetzt noch herauskommen werden. Unter anderem ein Blockbuster für die PlayStation 5 und für den PC Ghostwire Tokyo. Das habe ich letzte Woche schon leicht angeteasert. Das konnten wir uns jetzt endlich ausführlich ansehen. Betty auf der Konsole, Gregor auf dem PC. Und jetzt möchte ich von Betty erstmal hören.
1: Kann das überhaupt was äh, oh, oh, oh Nein, ich oh oh, traue Formuliere, nein. wie du formulieren musst. Also, ähm,
2: ich würde erstmal mit so ein paar Facts starten. Also einmal, Ghost of Wild Tokyo spielt natürlich in Tokio. Und, äh, <lacht> okay, das ist ein okay. Ein <lacht> Punkt. Ja, nee, also es fängt damit an, dass wir hier in die Rolle von Akito schlüpfen, der von so einer Art einem Geist besessen wird. Das ist dann mhm. KK und er überlebt als Einziger in Shibuya. Hier sehen wir es, dass also die Stadt wird von so einem Nebel eingehüllt, mhm. alle Leute sind weg und alles, was bleibt, ist halt Akito und KK und diese sonderbaren Wesen und so. Die bekämpfen wir mit diesem, ja, sehr altertümlich wirkenden Kampfsystem. Also ich, hab ja, ich durfte ja sogar ein Interview mit dem Game Director, jetzt muss ich gucken, wie er mhm. heißt. <lacht> würdest es machen erstmal so lange guckst. Ja. genau Kenji Kimura und ihr Suguru Murakoshi der ist der Game Designer, ich konnte mit denen darüber sprechen und die haben auch gesagt dass sie sich sehr viel einmal natürlich vom altertümlichen Alter Japan und so von den Sagen beeinflusst haben aber auch tatsächlich so schon auch von der westlichen Internetkultur meinen sie vor allem also ja. sowas wie Slender Man wird man auch ein bisschen erkannt haben ich glaube das, glaub, das ist so die die Stärke des Spiels ne also das
0: Sie sehr selbstbewusst sind, was so das Setting ist, dass ja. sie das auch so komplett zelebrieren, auch was so die Yokai und so angeht. Ich konnte mir ja vor ein paar Monaten so eine erste Preview anschauen. Und da war so, was so Setpieces und so, was sie da inszeniert haben, das war schon echt ja. geil. Ich glaube, das Setting, also wenn man so halbwegs affin dafür ist, ähm, ist das durchaus
2: interessant. Die Frage ist halt nur, ob das spielerisch halt funktioniert. Das ist kann. halt die Sache. So, also wirklich vom Style muss man zum Spiel nicht mehr viel sagen. Also ich war noch nie in Tokio. Ich glaube, ihr beide wart da schon mal yeah. und Shibuya. <lacht> ähm, also Curry Bros, habe ich Curry gegessen. <lacht> <haben>. <lacht> ähm, also ich glaube, gerade wenn man auch mal da war, bewirkt das noch mal viel mehr. Also noch mal eine viel krassere mhm. Immersion ähm, und alles, was ich so mitbekommen habe, jetzt auch so im Internet so von den ersten review stimmen, ist, die genau das bestätigen. So auch als Leute, die Leute, die da waren, die wirklich Tokio erkannt haben und die haben das geil gemacht. So es sieht gut aus. So ähm, aber die Sache ist halt echt so, dass das Gameplay, finde ich, sich nicht wirklich entscheiden kann, was es so sein will. Man hat ja diese, ja, diese, diese Moves so mit der Hand und man hat quasi drei Kräfte. Das ist Wind, ja. äh, Wasser und Feuer. Ähm, man fängt an mit Wind, bekommt dann die Feuerkraft und dann das Wasser und das geht auch alles relativ schnell. Nur ist es so, dass einmal das Balancing finde ich dieser Kräfte nicht gut gelungen ist. Also, Gerade wenn diesen Feuerball hat, den kannst du irgendwann so aufladen, dass es wie so eine Feuerballgranate ist. Und Alter, du machst damit alle Leute weg. Mm. Also du hast dementsprechend auch weniger Munition davon. <lacht> ähm, aber wirklich so, und das ist halt so ein bisschen das Problem, so dass ich irgendwann mich auch immer an denselben Mustern erkannt habe. Okay, erstmal bei den großen Gegnern erstmal mit dem Feuerball drauf, ja. dann, wenn ich keine Munition mehr habe, Und nur dann, wenn ich wirklich völlig am Rande der Verzweiflung bin, das Wasser. Ähm... Ja, also wirklich so, das Gegnerdesign finde ich auch gelungen. So, es macht, also die, du merkst schon, wie die ganzen Einflüsse, wie sie sich einen Plan dabei hatten. Aber dann halt so, ich habe mit Gregor auch kurz äh, eben geschnackt, du konntest ja deutlich weniger als ich ranzocken. Mhm. Das Movement ist auch einfach komisch. So auch, ähm, so ich fand in der Vermarktung hatte man das Gefühl, dass es so ein bisschen auch so Mirror's Edge-Vibes ja, hat. Ja, so ein bisschen tight. Aber es ist genau das Gegenteil. Wow. Hey, hast das Gefühl, okay. Du hast das Gefühl, du steuerst im Panzer.
1: Ja, das, da da würde ich dir beipflichten. Ich äh, werde auch eben, wie gesagt, gleich eher was zum PC-Port sagen. Sehr kurz, bisher leider nur spielen können. Aber auch irgendwie fehlt mir so richtig die Motivation, sozusagen zum Beispiel am Wochenende jetzt spiele ich. Ne? Yeah. Und irgendwie habe ich mich trotzdem nicht dazu überwinden können. Das war mein Eindruck bei dem PC. Ich hatte das Gefühl, egal was ich eingestellt habe, ich habe geguckt, kann ich die Dead Zone vom Controller noch einstellen oder so. es hat sich recht schwerfällig angefühlt. Yeah. Ne? Habe ich den Game-Modus überhaupt dann am Fernseher? Und auch dieses von wegen, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich präzise die Gegner ins, ins Visier packen kann und du hast auch irgendwie so einen laschen Lock-On. Yeah. Du kannst einen Lock-On machen mit den Gegnern, aber der hält nur für zwei Sekunden oder so. Und dann musst du nachjustieren manuell. Also das hilft hier nur kurz in, den, in die Richtung dazu gucken. Und es hat sich nicht nach Spaß angefühlt im Moment. Ne? Und ja. ich habe das erstmal dann, weil ich mit der PC-Version noch einiges darum probiert habe, da geschrieben, vielleicht habe ich das nicht vernünftig eingestellt, würde es auf der Konsole mal probieren. Hatte nicht den Eindruck, dass das jetzt so super tight und fun ist, wie wir es ausgelöst haben. Nee, und vor allem, ich finde, es passt auch nicht so zu dem, was du so vor dir siehst, weil du hast
2: ja immer diese geilen Handbewegungen, auch wenn du jetzt irgendwie von Wind auf Feuer äh, Switch, dann kommt so irgendwie so eine richtig geile Handbewegung, so gefühlt so wie bei, äh, wie bei Avatar. Äh. Ja, dass du halt die Elemente bändigst, ja. fand ich eigentlich ganz cool. Kakebushi, so. no jutsu. Und dann passt das irgendwie nicht, finde ich, wenn ich das, wenn ich sehe, wie er so super geschickt mit seinen Händen ist, aber ich mit seiner Steuerung so
1: <lacht> okay, ein Was nach Hättest du dir dann miteinander analogstickst, du so die Handbewegung und die Finger nachmachen müssen? Das ist um eigentlich wieder lustig. Also, das ist halt so irgendwie ein bisschen Kinect. Wenn du Kinect tatsächlich das machen könntest. Kinect und was? <lacht> ja, und
2: hier die Entwickler, hier Tango Gameworks, ähm, also das Studio dahinter, ist ja ein bisschen auch so ein Gamble-Eingang. Ich habe ja auch mit denen, wie gesagt, im Interview äh, geschnackt und es kam ja auch dann die Woche auch raus, dass das auch erst als äh, hier Evil Within, äh, no. Evil Within 3 ja. geplant war und sie dann irgendwann gemerkt haben, okay, das weicht davon zu sehr ab, äh, lasst unser eigenes Ding draus machen. Die sind auch vom Horror-Aspekt sind hier deutlich genau mehr gegangen, ne? So, also klar, die Gegner sehen schon erschreckend aus, aber du hast... Selten Passagen, wo du das Gefühl hast, okay, das ist jetzt irgendwie Survival Horror. Das
1: war bunter Bonbon-Style. Mich hat es so ein bisschen erinnert, das zeigt aber wieder dann mein Alter, so alte 80er Jahre Anime-OVAs. Titel fällt mir bestimmt nachher dann weiter. Da gab es ja häufiger: Oh, Demon City schießt mich tot, ne? Und die Tokio wurde von Dämonen überrannt und dann gehst du rum und haust die stylisch kaputt in dem Anime und so hatte ich das Gefühl, so ist das Spiel so ein bisschen. Ja, und ey. Ich
2: weiß nicht, also gerade dann auch so was die Open World betrifft. Ich finde, darüber muss man auch auf jeden Fall genau, reden. Genau, das wäre das der nächste Punkt, den ich dich äh, fragen wollte. Äh, ich finde, sie machen es relativ geschickt am Anfang, dass es sehr limitiert ist. Du hast ja diesen Nebel, so der Shibuya ja. einhüllt. So. Mhm. Und ja. du hast am Anfang mal erst so ein kleines Areal, wo du dich bewegen kannst. Und du kannst halt nicht in den Nebel. Wenn du in den Nebel gehst, dann verlierst du Leben und dann bist du tot. Ähm, dann haben sie es so gemacht, dass du kann man jetzt auch so ein bisschen so wie bei Far Cry diese Türme und alles, äh, du musst zu sogenannten Tori-Schreinen gehen, du musst die so säubern, läutern, mhm. und dann, äh, verschwindet der Nebel in der Umgebung. Also ja, ist das klassische Turn-System. Mhm. Ja, nur halt wirklich, dass du dann nicht mal, dass es nicht mal zu dient, einfach die Karte aufzudenken, sondern du kannst halt wirklich erst dann in der Gegend rumlaufen, yeah. wenn du es gemacht ja. hast. Bewirkt für mich den kleinen Vorteil, dass du nicht so typisch so, Assassin's Creed-mäßig. Hier eine riesige Spielwelt mit 10 ja, Millionen cool Markern. Weil das ist dann wieder ganz gut gelöst, weil du machst dann so ein Tori-Schreien und dann öffnest du die Karte und dann so, ey, du kannst jetzt zwei neue Nebenmissionen machen, ähm, die aber halt, finde ich, auch so ein Fall für sich sind. So Das ist diese, ich nenne es mal ein bisschen so japanische Weirdness, die, glaube ich, dann im japanischen Raum auch besser funktioniert als hier, weil du hast diese große Hauptstory, die sich darum dreht, ey, äh, die Stadt also die Leute sind weg, so die Leute sind verschwunden. Er fragt sich, was mit seiner Schwester ist, die im Krankenhaus liegt. Also alles ist bitter ernst. Mhm. Eine Nebenmission ist dann zum Beispiel, dass du in einem Park auf, äh, zum Klo gehst, mit einem Geist redest und er sagt dir so: Ja, ich bräuchte dringend
1: Klopapier. <lacht> Und du läufst dann ist in der Gegend rum. Das drum. hört
0: sich aber tatsächlich ganz kannst, cool kannst, kannst, kannst du mir
1: sagen, muss es auch Geisterklopapier sein oder genau richtig es ist? Muss normales Klopapier sein?
2: Und ich, also ich weiß, es gibt bestimmt Leute, die das witzig finden. Aber halt für mich ist das so, es hat sich dann wirklich auch einfach nach Arbeit angefühlt. So, du läufst dann in dieser Gegend rum, so, ja, wo liegt Klopapier?
1: Also, äh, <lacht> interessant, diese, wie nennt man es so schön, diese ludonarrative Dissonanz. Ja. Ist, wenn du genau. Elemente hast, die dann gegeneinander spielen. Nicht umsonst sind die Jakobserspiele super berühmt dafür, dass du eben diese ganz abstruse Nebenmissionen hast. Oder Shenmue. Oh, ich muss den Tod meines Vaters rechnen. Aber dieses Kätzchen streicheln mhm. vorher, ne, das kann Spaß machen. Ähm Yakuza hat so die aber die gewisse Waage gefunden, vor allem weil die ja, Charaktere auch. auch so drauf sind, Na, Ich weiß nicht, ob das bei Ghostwire Tokyo unbedingt, weil ich habe auch nur den Anfang da erlebt und es schien mir doch sehr bierernst zu sein. Ja, dann ähm, und auch von wegen so der, der, dein eigener Charakter ist tot und äh, wird jetzt ähm, benutzt, um irgendwelche auf irgendwelche Rachefeldzüge für Geister und so weiter zu gehen und äh, dann ja. äh, Klopapier suchen, ne? Ja, also das ist jetzt nur eine
2: Nebenmission so, aber es gibt auch andere, aber sind, also es gibt dann welche, die sind auch mal wieder ernst. Aber die, also im Grunde ist es immer so, geht zu Punkt X, keine Ahnung, töte ein paar Geister, sammelt ein paar Sachen ein und dann kommst du zu mir zurück. Mhm. Also es ist so typisch, die ist so Nebenmissionen, die sich wirklich einfach nach Arbeit anfühlen. Du wirst, muss man dem Spiel halt so gut halten, nicht mit denen bombardiert. Du hast immer so pro Gebiet so zwei, drei Stück. Aber ja, es ist so, und dann hast du sonst auch eine Spielwelt so überall so Geister, die rumspüren, also Menschen, die jetzt vom Nebel eingefangen wurden, die fängst du dann mit so, ein Papierfetzen, der hat einen bestimmten Namen ein, mhm. äh, fängst du immer ein und dann bringst du die zu Telefonzellen und dafür kriegst du ein EP, dafür kriegst du Geld. Es ist so alles so, das ist für mich so typisch die, perfekt die Spiel, so es macht nichts grundlegend falsch, aber es macht auch nicht viel Es, ist es, ist einfach krass, es, es hört, hört sich einfach ein bisschen boring an. Ja, es ist einfach okay, so, also wenn man wirklich rein die Hauptstory spielt, so, dann gibt es echt so ein paar coole Passagen und auch echt das, worüber wir gesprochen haben, der Style ist halt geil. Mhm. Du hast dann manchmal irgendwie, gehst in so einen Tunnel rein, wo so ein Sog von äh, Menschen sind, die einfach mit so Regenschirmen dann so du, Also da war ich ja auf kurz Moment so, okay, wow, das sieht echt geil aus, ja. krass aus.
1: Ja, ich musste in, in der Richtung so ein bisschen, es gibt ja diese alten vier Ego-Shooter, ne, also die ja. Ego-Shooter, die das mit Horror-Games verbunden haben, wo du auch dann, du läufst entlang und das Licht geht aus und da steht diese Leute von einem kleinen Mädchen vor dir und solche Sachen, also so Situationen habe ich da auch schon erlebt und natürlich mit so einem japanischen Twist dann oben drauf. vor allem auch dann sehr schön mit den Farben auch dann. Ja umgegangen. Ich werfe da noch mal ein bisschen kurz rein. Ich habe es also nicht also zu weit spielen können ja, bisher. Bitte. Ich habe mir so ein bisschen mit der PC-Version rumprobiert, mhm. um da zu schauen, was man da rausholen kann. Du kannst sehr viel customizen da, das ist schon mal ganz cool. Und ähm, Tango Gameworks haben auch schon Empfehlungen für, hey, welche Auflösung könnt ihr fahren, mit welchen Effekten und so weiter. Ähm, ich habe eine RTX 2060 bei mir drin, also jetzt nicht die 2000 Euro Grafikkarten, die manche Leute plötzlich dann haben. Ist eigentlich solide für viele Sachen. Ähm, bei dem Spiel hätte ich tatsächlich Bock, Raytracing drin zu haben. Ist ja als Option mit drin. Du bist im dunklen Tokio unterwegs. Überall sind Nebel und Regen und Spiegelungseffekte. Würde ich sagen, bei so einem Spiel bringt Raytracing nochmal ja, was. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, ich habe es mal probiert, ohne die ganzen Support-Funktionen wie DLSS und andere Sachen. Mhm. Ich hatte da auf 4K und ich habe mal aufgedreht und geguckt, was es kann. Ich hatte da ungefähr. Ähm, ein Frame alle fünf Sekunden. Oh. Ja, oh, ja, weil, wo, wo ich alles überstrapaziert habe dann. Ne? Mit DLSS ging es dann einigermaßen. Da also kann ich selbst Sachen hochfahren, aber nur im Leistungsmodus bei DLSS. War trotzdem keine stabilen 60. Ähm, und äh, ja, ich äh, werde es wahrscheinlich eher, wenn ich es weiter spiele, wahrscheinlich auf 1080p mit einem gewissen Qualitätsfaktor plus DLSS spielen. Hm. Ähm, weil ansonsten es schaut gut aus, aber ich hatte immer das Gefühl, es könnte doch besser ausschauen. Hm, okay. ne? ähm, und ich habe auch ein bisschen die Synchros ausprobiert. Ich finde die Deutsche besser als die Englischen. Danke sure. schön muss ich sagen. Ähm, bei solchen Sachen würde ich wahrscheinlich die japanische am Ende dann doch nehmen, weil das habe ich bei Yakuza auch gemacht, weil es spielt ja in Tokio ja. und es gibt ja Authentizität nochmal was, vor allem in den Dialogen untereinander. Ähm, die englische fand ich so ein bisschen gestelzt, Keine muss ich Frau sagen. Stellt. Das, das Gefühl mir auf Deutsch besser und es ist komplett deutsch synchronisiert immerhin.
2: Okay.
1: Also ich habe es auch auf äh, japanisch gespielt dann. Ah, Schade, ja.
0: es ist hier, äh, weil ich wollte die Frage jetzt darauf ansetzen, ist euch aufgefallen, wer den Haupthelden spricht? Im Englischen? oder nee, im, im Deutschen. Oh, Puh, Wer ist es? Tommy Morgenstern. Ah, ah sehr schön. Ah, gut. Gut. Ja, das ist ganz witzig. Das ähm, <lacht> haben sie uns damals auch in der Preview ganz stolz erzählt, dass sie Tommy Morgenstern äh, das ja für das Spiel gewinnen konnten. Ich, ich freue mich cool. auf
1: den DLC mit dem Rinderteufel. <lacht>
2: ja, ey, also wie ich, Fazit würde ich sagen, so. also gerade auch eine Sache muss ich, finde ich, doch irgendwie so ein bisschen positiv herausstellen, weil im Gespräch hatte ich auch so dass mich die Stadt so, die hat mich ja wirklich reingezogen. So, die ist Tokio. Und, das. Ja. und die hatten mir gesagt dann im Interview, ey, unser Übergangsziel Ziel war, du hast etwas, was du kennst, aber gleichzeitig, also was dann halt Tokio ist, weil ich habe die auch gefragt, warum Tokio? Warum nicht irgendeine ex-beliebe Stadt? Die so, ja, wir wollten, dass du in der Stadt rumläufst. Denkst du so, ah, die Ecke kenne ich. Aber trotzdem fühlt sich alles irgendwie so so unbekannt trotzdem an. Also die meinten immer, wir wollen das Unbekannte im Bekannten.
1: Mhm. Ich, ich kann es verstehen, nach dem 13. Spiel gefühlt, wo du in Shibuya unterwegs bist <lacht> in den letzten Jahren, es ist es auch ein bisschen, ja, ich habe ja. schon gesagt, es ist auch bei mir dann eher so ein Gefühl, und bei bei Yakuza finde ich cool, weil da freue ich mich immer wieder in die gleiche Location zurückzukehren, <lacht> weil ich die ja kenne. Bei Shibuya bin ich so ein bisschen durch, weil du so viele Interpretationen in so vielen Spielen bisher gesehen hast. Du hast ja wirklich gefühlt jedes Jahr zwei ja. oder drei Games, die da spielen. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe ja mittlerweile
0: schon wieder sehr arges Fernweh. Und Japan ist ja immer noch geschlossen seit seit Beginn der Pandemie.
2: Es soll sich öffnen. Aber das hat... Da hat of Tokyo mehr, glaube ich, so Pandemie-Vibes <lacht> von Tokyo. <lacht> Aber ey,
0: ohne Scheiß, ich sag's dir ganz ehrlich, also allein deswegen habe ich schon Bock, mir dieses Spiel anzugucken, weil ich ey, einfach wieder Bock auf, auf die Vibes habe, auch wenn sie halt mega abgefuckt sind oder die abgefuckte Version davon. Ähm, ich glaube, das ist halt auch einer der Hauptaspekte, wie ich anfangs schon erwähnt habe. Ich glaube, äh, das Spiel brilliert primär so mit seinem Setting, mit dem ja. mit dem unerwarteten, das, was du jetzt vorhin erzählt hast, mit dem Klopapier. Ich find's persönlich ganz witzig. Ich hab Bock einen Geist seine, seine so Papier zu bringen. Äh, wenn das jetzt aber da ausartet, okay, das wird eine ekelhafte Suchquest, wo du halt echt null irgendwie ähm, Fleisch dran hast, dann ist es also natürlich ich, ein bisschen doof. Ich
1: würde ich würd den Quest dann so machen, ne, dass das Club, du findest eine Rolle Klopapier, aber da ist eine Gruppe Geister, die zu ihrem Gott hat das Klopapier. Ne, und du musst erstmal diese Religion uh, aufbrechen, um das Klopapier zu bekommen. So was würde ich da machen. Questline, sehr gut. Ja?
0: Würde ich auch machen. Und du hast es halt auch mit den ganzen Yokais, die du, äh, die du auch treffen kannst. Das sind so ähm, weirde äh, Gestalten. Du hast da zum Beispiel eine Katze, die auch gleichzeitig so dein dein Händler ist. Ja, genau. Ähm, also so dieses dieses schräge Finde ich eigentlich immer ganz, ganz cool und ganz angenehm, auch im Vergleich zu westlichen Spielen, dass sie sich halt nicht immer so ernst nehmen und da so ein paar Noten mit reinbringen, die das alles so ein bisschen aufbrechen. Aber wie du Berti auch schon gesagt hast, man muss halt Bock drauf haben. Und äh, hat ist nicht jedermanns äh, Geschmack, von daher ja. äh, kann ich es verstehen. Ich persönlich bin enttäuscht zu hören, dass das Gameplay-mäßig nicht so das gut sein soll. Das ist halt wirklich das Manko. Vor allem, weil sie auch ganz äh, ganz zu Beginn äh, sehr stolz verkündet haben, ey, wir haben den Combat-Director von Doom hier mit drin 2016. Oh. Und okay, äh, dass okay, sie das hier actionmäßig
1: viel implementieren ja, viel werden. Ich sag, ich sag werden. nur, Marvel's Avengers hatte den Combat-Director von God of War 2018. Ey, ich glaube, Captain
0: ja. America hat sich auch ganz nett gespielt. Ja. Aber das war's dann nur schon. auch ein Drextel,
1: ne? <lacht> Oder ist Spider-Man schon da? Äh, ich ja. weiß, doch, er ist da, ja. Ja, oder nicht ich weiß es ja, nicht ich habe Trailer gesehen. Mittlerweile
2: schon also ich glaube der kann jetzt erzählen.
1: naja äh ja, ich werde es auch noch spielen Na, wie gesagt der erste Eindruck war jetzt nicht der wow ich muss alles stehen und liegen lassen ja. ähm, aber ich hoffe dass es noch so Klick macht weil Bock habe ich schon mhm. nee naja, das, das muss
2: bei mir auch sagen also ich würde nicht niemals sagen das ist ein schlechtes Spiel es ist einfach nur es ist okay so, es macht ein paar Sachen gut gerade im visuellen aber halt so Gameplay mäßig erwartet nicht das krasse über Kampfsystem, wo man sich irgendwie wie in Souls spielen oder auch irgendwie zum Beispiel in God of War, wo man sich richtig reinfuchsen kann. Ja. Es ist einfach sehr eindimensional leider, was das Gameplay angeht. Aber ja,
0: ich finde es ganz, ich find's ganz witzig, weil ich der Meinung bin, dass so ein Spiel wie Ghost Boy Tokyo, ich glaube vor drei vier Jahren, wäre das richtig krass angekommen. Das wäre, das das ja. sieht auch, ey, sieht glaube ich echt gut aus. Aber aktuell mit so krassen, wir haben so ein hohes Niveau mittlerweile erreicht, mhm. also gerade im Open World Bereich, ähm, dass das mittlerweile auch nur noch okay ist. Ist äh, auf der einen Seite natürlich geil, weil wir halt eine mega große coole Auswahl haben. Auf der anderen Seite Schon fast ein bisschen schade, gleichzeitig aber wie gesagt auch interessant, wie schnell sich das dann doch entwickelt, auch wenn man das nur so
1: peripher mitbekommt auf den ersten Blick. Ja, es gibt viel natürlich dann so von wegen, dass viele Spiele ihr Geld so in den ersten ein, zwei Wochen dann machen. Ne, und ja. dann so aus dem Augen, aus dem Sinn. Muss natürlich nicht zwangsläufig so sein. Eventuell, also kann jetzt auch noch nicht absehen, ob Ghostwire Tokyo ein Hit wird oder nicht. Ne, die so Der erste Eindruck wäre wahrscheinlich eher, dass es so ein bisschen nischiger dann sein ja. kann. Aber solche Titel können dann auch mit der Zeit natürlich ihre Fanbase aufbauen. Und sagen, da gibt's immer noch die ganzen subventionierten Programme, wo mittlerweile das ist mal als PlayStation-Plus-Titel oder anderswo auftaucht.
0: Ja. Ja. Okay, ich gucke. Uiuiui, oh, 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 wir haben hier noch richtig äh, viel auf der auf der Uhr. Ich freue mich richtig, weil das sind alles Themen, die ich interessant finde. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zu einer Welt, die düster ist, voller Fantasy und dir alles abverlangt. Nein! bleibt da! bleibt da! Es geht nicht um Elden Ring, es geht um ein kleines, feines Spiel namens Salt and. Sacrifice. Salt and sacrifice. Und einige Leute, die sich hier gerne den RBTV Let's Play Kanal anschauen, die werden jetzt aufhorchen und denken, Moment. Das habe ich irgendwo
1: schon mal gehört. Gregor, was hat das damit auf sich? Ja, wir hatten hier, glaube ich, ein sehr ausführliches Let's Play, waren das Ede und Colin, die mhm. gemacht ja. haben. Salt and Sanctuary, der Vorgänger, ein 2D-Souls-like. Ne? War damals äh, nicht nur vom Spiel her ein durchaus nettes und besonderes Game, sondern ich glaube, es war auch so ein Zwei-Personen-Projekt, wo ein Ehepaar, müsste es gewesen sein, hauptverantwortlich, dran gesessen hat. Ähm, das Einzige, was ich gesagt hätte beim ersten Teil, wo ich daran so ein bisschen gemägelt hätte, das Charakterdesign war gewöhnungsbedürftig. Und mhm. äh, zum Launch hatte der erste Teil noch äh, deutsche Texte, die paar Google Translate dann reingepackt worden. Ja, da habe ja, ich, ich ein kleines Video dazu gemacht, das irgendwie auch nochmal viral gegangen war damals. Ähm, jetzt ist äh, Salt and Sacrifice der Nachfolger, der sogar Online-Koop bieten wird ähm, nice. in Arbeit, kommt im Mai 2022 raus und da war jetzt eine ein US-Network-Test. Ne? Also da konnte man sich dafür anmelden, man musste einen US-Playstation-Account mhm. haben, wird es aber auch für andere Plattformen geben, aber da konnte man es jetzt ausprobieren. Und äh, ja, ich habe das jetzt übers Wochenende ein paar Stunden gespielt und im Grunde, ähm, wenn ich 2D Souls-like sage, hat man eigentlich schon alles gesagt, so gefühlt da. Ja? Man, man sieht im Trailer jetzt hier, ähm, du hast eben ein recht anspruchsvolles Game mit äh, Gegnern, die mhm. dich auch schnell dann weghauen können. Du hast äh, sehr viele Rollenspielelemente drin, was für eine Bild zu deinem Charakter machen ja. kannst, ein Skilltree, der äh, aufgebaut werden kann. Alles natürlich ein bisschen düsterer, fantasymäßiger aufgebaut. Ähm, so, es ist schon sehr lange her, dass ich den ersten Teil gespielt habe. Habe. Da schaut euch ihr am besten auch dann nochmal das Let's Play hier an in Ruhe, weil das soll ja auch wirklich dann sehr motivierend gewesen sein, dass sie es bis zum Ende dann durchgehalten haben. Äh, mein Eindruck jetzt war hier, es hat Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, ich habe es schon gesagt in der letzten Woche, ich bin so Souls-like müde. Wenn, dann spiele ich erstmal nur Souls-Games und weniger Souls-Likes. Äh, und selbst wenn es im Mai rauskommt, weiß ich nicht ganz, ob ich mich ganz da motivieren kann. Ich bin jetzt nicht sofort bei jedem Boss oder so gestorben, aber ich habe schon gemerkt, oh, okay, jetzt habe ich meinen Ausweich noch nicht so richtig dran. Ah, Moment, so funktioniert ja Das mit dem Blocken und mit dem Springen. Du hast so eine Art Luftkombo, wo du in der Luft stehen bleibst beim Kombo machen, yeah. was total mein Hier, Hirn so <lacht> hat machen lassen, weil der andere große Soul-Stil funktioniert jetzt ein bisschen anders, ne, den ich noch so sehr intus habe. Ähm, und äh, ja, beim Network-Test, was ich jetzt nicht groß probiert habe, da hätte man auch den Online-Korb noch miteinander machen können. Du kannst also. Die machen da auch keine Mühe, das irgendwie zu, zu, verstecken oder sowas. Das heißt Invasions. Und dann kannst du mit dem Item hier reingehen. Also so wie man es von dem anderen ja. großen Serien her kennt. Äh, Koop oder Invasions und andere Sachen da reinmachen. Ähm, sollte man jetzt hier ausprobieren können. Habe ich jetzt nicht groß gemacht, weil das nicht unbedingt mein Part ist. Aber auch im Singleplayer bin ich ganz gut äh, zurechtgekommen. Äh, du hast eine Hubwelt, in die du immer wieder über so eine Art Stargate dann zurückkehren kannst. Das ist ganz cool. Du musst dann so Steine finden, ähm, die dir dann neue Koordinaten geben, um in eine neue Welt dann reinzukommen. Cool. Okay. Und dann hast du von Haus aus deine Hauptwelt und dieses große Stargate unten, wo du dann immer durchgehst, mhm. ähm, um dann in die anderen Locations zu kommen. Die Bonfires sind hier große Steine, an denen du bist, ähm, die aber nicht dann automatisch dir alles wieder voll machen, sondern du musst tatsächlich Verbrauchseitems finden, wo dir der neue Potions craftest von alleine, wenn du da hingehst. Also sind schon ein paar Ideen drin und man sieht's ja, ne, wenn man Bock auf diese Art von Style hat und anspruchsvolles Gameplay, sehr früh übrigens auch ein Enterhaken freigeschaltet für nice. Reverse. Okay. Ja, ja, Enter in der ersten gut. halbe Stunde. Na, kannst du das noch mal zusätzlich als Element mit reintun. Und ja, hat Fun gemacht. Ich weiß nicht, ob ich im Mai bereit bin, noch mal für so einen Klopper. Yeah. Also, ich erinnere mich an, wie hieß der erste? Salt and
0: Sanctuary, Salt and Sanctuary. glaube ich. Ja. Dass ich da auch voll Bock hatte und mich da so direkt reingestürzt habe, aber das Spiel hat mich gebrochen. Das war mir zu garstig. Das ja, war okay. mir zu... Ich hatte auch das Gefühl, dass ich nicht zu 100 die Kontrolle habe. Dieses, Diese, diese Souls-Elemente gepaart mit dem 2D ja. hat für mich nicht so gut gegriffen. Das kann aber auch sein, dass ich einfach zu schlecht bin. Da äh, mache ich kein Geheimnis draus, dass ich jetzt nicht der beste äh, Spieler hier bin. Aber insgesamt, also gerade wenn ich das mit den 3D-Sachen vergleiche, ist natürlich ein unfairer Vergleich. Das ist halt ein kleines Indie-Studio. Witzig ist, das sind ist ja Ska-Studios. Wisst ihr, was die davor gemacht haben? Wir haben sowas wie Charlie Murder oder The Dishwasher gemacht. Ah, oh, das, sagt was. Okay, das sind so richtig dreckige, düstere 2D-Prügler <lacht> schon fast, mhm. ähm, die halt so richtig geil so auf Arcade geboostert waren. Und ich erinnere mich auch, dass sie auch im Rahmen der Xbox Ar Summer Arcade rausgekommen sind. Da wurden ja, ja diese ganzen Indie-Sachen äh, rausgeballert. Und die waren Teil davon. Und ich erinnere mich auch, als dann... Dark Souls rausgekommen ist und der Entwickler dann auf, auf Twitter dann nur geschwärmt hat. Oh mein Gott, mhm. das ist das krasseste <lacht> Spiel aller Zeiten. Schnitt! Dann kam Salt and Sanctuary raus. Ich fand das, ich fand die, ähm, diese Entwicklung ganz cool, dass sie zu dieser Leidenschaft, diese mhm. Inspiration halt versucht haben, so in ihre eigenen Spiele zu packen. Das hat ja anscheinend funktioniert. Super mhm. viele Leute finden diese äh, Spiele wie Salt and Sanctuary cool und ich freue mich, dass sie jetzt weitermachen. Ähm, ich gehe fest davon aus,
1: ich werde wahrscheinlich nicht dazugehören, Gregor wahrscheinlich am Start auch nicht. Ähm, mal gucken, ne? Ich, ich sag das jetzt und dann auf einmal. Ach, ich probier's <lacht> doch mal da weiter. Stand gerade ist jetzt wohl eher nicht, aber vielleicht habe ich mich in zwei Monaten auch erholt. Mhm. Ne? Ja, bevor ich
0: weitermache, Bertie, zu äh, deinen deinen Eindruck habe ich noch gar nicht gehört. Ist das was
2: für dich oder eben nicht? Ach, mir geht's leider ähnlich wie dir. Also ich war damals ultra hype bei Soul and Sanctuary, hab's mir direkt gekauft. Aber irgendwie bin ich mit Soul's Like und 2D nicht warm geworden. Also okay. Ich würde auch zugeben, dass mir irgendwie so die Muse gefehlt hat, mich da dann nochmal richtig krass reinzufuchsen. So und halt, also irgendwie bin ich da rausgegangen wie du, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, irgendwie war mir das zu unfair und dass ich in gewissen Situationen nicht immer das Gefühl hatte, okay, ich habe 100 die Kontrolle, so ich hab verkackt und nicht das Spiel. Ja. So was ähm, kann
1: Spaß machen, ich meine. 2D-Souls-Likes und Metroidvanias werden auch gerne mal so ein bisschen gemischt, so die Ansprüche. Es muss ja nicht exakt das gleiche sein, aber ähm, ich habe bis jetzt noch keins gefunden, wo ich dann gesagt habe, es ist der brillanteste Titel ever, mhm. sondern die haben immer durchaus Spaß gemacht. Äh, so was wie Blasphemous ist vor ein paar Jahren rausgekommen, was einen ziemlich geilen ja. Style hat, ja. aber das Leveldesign hat mich nicht ganz so überzeugt. Und okay. dann was dieses typische eben, alles kryptisch, 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 hauptsächlich. Ne? Und und oh, grad grad, da habe ich tatsächlich sowas lieber wie Dietlit in Wonder Labyrinth gespielt, das Record of Lord of War mit mm -hmm. Like okay. oder Castlevania Like, no, weil das war weniger vom Anspruch her, aber dafür
2: besseres Level-Design. Ja, und also ich weiß, irgendwie ich. Bei Soul Sanctuary und jetzt hier auch beim neuen Design, ich finde es nicht schlecht, um Gottes Willen, aber es holt es ist ein bisschen mich, eigen. Es holt jo. mich nicht zu Prozent ab. So vor allem wie die, wie die Charaktere animiert
1: ja, die sind. Die sehen, die haben ja alle diese großen Rundköppe. Ne? Mm, sehen ja. aus wie die bei, ohne das große ER-Wort dann wieder reinzunehmen. Aber die sind es all die Norix, ne? Die mit den Riesenköppen und den großen Stöcken, die dann mm. vor Raya Lucaria da rumlaufen. So ein bisschen sehen die aus. Ja, ja, das stimmt schon. <lacht>
0: Okay, komm, bevor wir uns jetzt hier wieder, bevor wir wieder stolpern, ähm, wollen wir äh, weitermachen, denn Gregor, bleiben wir direkt bei Gregor. Er hat britische Luft geschnuppert. Ja, ja er war, Zeit. er war auf Übersee und konnte sich ein fantastisches kleines Spiel anschauen. Kleines Spiel, warum? Das werden wir gleich nach einem kurzen Spot erfahren. Dann sind wir gleich wieder zurück hier mit einem Spiel, das mit Großbritannien so ist. Bis gleich. Was Machen Sie in meinem Badezimmer. Die Frage ist doch wohl eher, was mache ich in Ihrer Wohnung, oder? Wir von Clark würden gerne einen Tomstar wie Sie als Markenbotschafter gewinnen.
1: <lacht> Nein, danke, ich bin bereits sehr wohlhabend.
0: <lacht> Haben Sie sich schon einmal mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung beschäftigt? Also erstens, Sie sind ja immer noch hier. Und zweitens, was <lacht> sollte in meinem
2: Beruf schon groß passieren? <lacht>
0: okay.
1: oh, 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 oh. Ja. Was ist denn zum Beispiel mit einer Altersvorsorge? Oh. <lacht> ich hab doch einen
0: Bitcoin. So, und nun verlassen Sie bitte meinen Luxussportwagen.
1: Los. Kusch, kusch, kusch,
0: Ab. Na gut, dann bekommen Sie eben keinen Rabatt in der BTV-Shop.
2: Was haben Sie da gerade gesagt? Wie viel Rabatt?
0: 15 Euro pro Versicherung, die Sie bei Clark hochladen. Oh,
2: <lacht> sagen Sie das doch gleich.
0: Wo soll ich unterschreiben? Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code TEAMBEANS anmelden und bei drei hochgeladenen Versicherungen einen 45-Euro-Gutschein im RBTV-Shop erhalten. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Und es geht weiter. Direkt, direkt ohne Pause mit dem nächsten großen Spiel. Gregor war in London, um mhm. sich folgendes Spiel anzugucken. Persona 4 Arena Ultimax. Gregor, mhm. ich habe gedacht, das Spiel ist
1: vor sieben Jahren rausgekommen. Ja, ist es auch. Aber jetzt kommt es nochmal raus. Ja, Persona 4 Arena Ultimax ist äh, ein 2D-Prügelspiel aus dem Persona-Universum. Und äh, wie du schon gesagt hast, ich hatte die Gelegenheit dafür für dieses Remaster, kann man es, glaube ich, nennen, äh, tatsächlich mal wieder außerhalb Deutschlands unterwegs zu sein und können gerne auch mal die Footage ablaufen lassen. Da habe ich nämlich auch ein bisschen was mitgebracht und mhm. zusammengeschnitten. Ähm, Im Original vor etlichen Jahren für PS3, Xbox 360 und Arcades rausgekommen. Allerdings ähm, war das Spiel auch damit nicht wirklich groß spielbar für moderne Systeme. Jetzt gibt es das für PS4, Switch und PC. Nochmal neu. PS4 auch auf PS5 spielbar. Und äh, Es gab dazu tatsächlich zum Remaster ein Launch-Event in London. Da habe ich gesagt, hey, nach zwei Jahren hier herumsitzen in Hamburg, gehst du mal hin und schaust das an. Du, dort konnte ich das Spiel nicht nur zocken, wie wir gleich sehen werden. Ähm, erzähl gleich inhaltlich noch mal ein bisschen was dazu, sondern ich durfte auch in den Boxring steigen. Dort äh, Boxtraining. What? machen. Das hat nämlich in einem äh, Boxclub in London stattgefunden. Und äh, das Game selber ist äh, von Arc System Works, also die Leute, die Guilty Year oder Dragon Ball Fighters gemacht haben. Mhm. Ähm, hat sich sehr gespielt. <lacht> yeah, ja. wenn, wenn, dann lustig es aus. Ähm, hat sich sehr, äh, hat sich damals schon ganz gut gespielt und auch in der Neuauflage mit höherer Auflösung und allem Drum und Dran äh, ist es, wie man es von so Arc. SystemWorks Games kennt. Äh, ich denke mal, dass ich das Boxtraining da noch machen durfte. Ähm, Charaktere sind drin von Persona 4 und Persona 3, die jetzt in hochaufgelöster hoch mhm. 2D-Grafik neu gemacht wurden. Und einer der Persona 3-Charaktere ist Boxer. Also konnte ich mal sehen, dass ich nicht wie so ein Spargeltarzer nur auf dem Computer meine äh, Moves dann machen kann, sondern auch selber mal reinhaue. Ich war übrigens sehr schnell, sehr fertig. Nach so einer knappen einer halben Stunde konnte meinen nicht-dominanten linken Arm dann äh, eine Zeit lang nicht mehr heben, so direkt. Aber das Spiel selber hat damals schon Spaß gemacht, ist jetzt in dieser Neuauflage nicht nur höher aufgelöst. Ähm, die hatten damals eben noch die Mühe gemacht, wirklich die Figuren in 2D neu zu zeichnen und nicht mhm. mit irgendwelchen Polygonmodellen und andere Sachen. Und ähm, es gab jede Menge DLC. Damals der ist jetzt von Haus ja. aus schon mit drin. Es gibt neben dem normalen Arcade und anderen Geschichten auch einen Story-Modus, der so Visual Novel-Style eine Side-Story erzählt aus dem Persona 4-Universum. Wobei man sollte schon Persona 4 durchgespielt haben, finde ich, weil er von wegen den Charakteren und Begebenheiten Sachen aufgreift, die dann Persona 4 dann betreffen no. ja, und eventuell da ein bisschen was gespoilt wird. Ähm, es gibt so ein paar Hilfestellungen, zum Beispiel, dass du Super Specials mit einem standard combo von alleine auslösen kannst, ohne dann äh, große Moves einzugeben, äh, zum Beispiel auch was bei... Sp bei ähm, King of Fighters 15 jetzt so eine Sache war, um einsteigerfreundlicher zu sein. Ja. Ähm, und ich habe es nach den vielen Jahren eben gemerkt, ah, tatsächlich, ne, ich habe das schon lange nicht mehr gespielt, aber du kommst als Fighting-Game-Fan direkt rein, hast die typischen Halbkreis und andere Manöver, die du machen kannst. Ähm, man muss aber auch sagen, so oder so, wenn du jetzt Persona- und Rollenspiel-Fan bist, es ist eine Side Story und du musst schon Bock auf das Genre haben. Da musst du musst nur sagen, Fighting Game bleibt immer noch ein im Fighting Game im Kern. Trotz der ganzen verschiedenen Modi, die da drin sind und der Story, die drumherum gemacht wurde, kannst du ja auch nicht jedem zum Beispiel dieses Person tanz tanzspiel empfehlen, was es ja auch gegeben hat. Na, ziemlich gut. Es war ziemlich cool, ne? aber gut, das heißt nicht, dass du automatisch Fan bist äh, von solchen Games, äh, nur weil dir das Universum und die Serie gefällt. Ähm, da würde ich sowas wie Persona 5 Strikers zum Beispiel näher dran sehen, weil das ist ja als Action-Massen-Combat-Game näher dran am Rollenspiel, als jetzt diese Sachen hier. Und äh, wer Interesse hat, ist mittlerweile jetzt draußen. Ähm, PS4-Version auch auf PS5 ich Leider nicht auf Xbox-Plattformen. Warum auch immer. Schade. Also weiß ich nicht, warum sie da jetzt noch nichts gemacht haben. Weil Im Original war es auch auf der ja, 360 ähm, und eben diese ganzen DLCs, die gekommen sind und Balancing, was passiert das ist alles schon drin. Also manche Charaktere hatten bis zu 30 Kostüme, die du von Anfang an auswählen kannst. Äh, Side-Stories, die vorher als DLC waren, sind dann gleich automatisch mit drin. Eine Sache, die noch nicht mit dabei ist, ist der Rollback-Netcode, was für einige Leute dann wichtig ist. Das ist eine Art von Netzwerk-Multiplayer-Code, der mhm. sich ähm, in den letzten Jahren quasi als so der Standard herausgestellt hat, wenn es um äh, Kämpfen online geht, vor allem mit äh, Verbindungen, die vielleicht nicht den besten Ping haben. Das garantiert noch, okay. dass man noch gute Matches haben kann. Ähm, da sind die Japaner ein bisschen spät beim Adoptieren dieser Technik. Dann Und es werden jetzt mittlerweile viele Spiele entweder nachgerüstet oder werden damit ausgeliefert. Hier sind extra die Entwickler gekommen haben gesagt, hey, Rollback-Netcode, der kommt. Allerdings noch nicht zum Start, sondern erst in Aha. ein paar Monaten. Also wenn äh, jemandem das jetzt so wichtig ist und der online hauptsächlich spielen möchte, eventuell noch ein bisschen warten. Ansonsten aber, hey, war ganz cool. Und äh, da ich Rollenspiel- und Fighting-Game-Fan bin, äh, ist es eine ganz solide Nummer. Ich erinnere mich, als das damals rausgekommen ist, da habe ich ganz frisch Persona 4
0: auf der PS Vita gespielt mhm. und ich war da so hyped drauf. Ich hatte da so Bock, Alter. Ich werde der krasseste beatem Up Dude, den die Welt je gesehen hat mit meinen Persona Figuren. Ich habe das vier Main. F Alter, ich habe da <lacht> ja, ich habe nur auf die Fresse bekommen. Und das Problem war, dass die, dass der Story Modus halt auch so unfassbar. Langweilig war. Das war halt
1: einfach eine Visual Novel. Es ist eine Visual aber Novel. Aber nicht mal eine
0: coole Visual Novel. Um,
1: es sind eben diese Side-Stories, ne? Also du musst eben gucken, du kannst erwarten, dass bei solchen Rollenspielbasierten Spin-offs, die dann einfach ultra lange Cutscenes ja, haben, ne? haben. Und alles so Standbilder und Textboxen mit äh, animierten Porträts, die haben jetzt sogar Mundbewegung. Ich wusste gar nicht, ob es das, war wow. das im Original auch mit drin weiß ich. Das jetzt ich erinnere mich nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass es im Hauptspiel so war, aber. Ja, du hast so viele Porträts, die dann auch wirklich die ganze Zeit den Mund bewegen, dann mit dabei. Also ein bisschen Aufwand haben sie reingetan. Du musst aber auch wirklich Bock haben, da diese 20, 30, 40 Minuten Cutscenes dir dann einzugucken und mhm. zwischendurch mal einen Kampf zu machen ja, oder mh. so. Ne? Und ähm, ich habe also so sehr ich Persona 4 dann mag und schätze, nachdem das Spiel fertig ist, ist auch genug. Ne? Ich brauche mhm. jetzt nicht noch irgendwelche weiteren Stories. Sorry,
0: aber jetzt erzähl mal, wie war's denn, das erste Mal seit Ewigkeiten wieder mal so ein Event zu
1: machen. Hey, inter interessant eben. Ne? Also der letzte Event war tatsächlich auch in London, bei dem ich gewesen bin, vor zwei Jahren, ich glaube, es war noch zu Resi 3, mhm. oder so zu dem, zu dem äh, Remake, was damals gekommen ist. Und äh, ich hatte so ein bisschen Bammel natürlich davor, das erste Mal nicht nur mal wieder dann international reisen, vor allem, was sind so Einreisebeschränkungen dann nach Großbritannien, wo vorher irgendwelche Anträge noch stellen und da Impfstatus noch weitergeben und so weiter. Ich hatte so, okay, jetzt wirst du irgendwie, ich habe einen Zettel vergessen abzugeben und ich werde eigentlich gezogen bei der Grenze und wieder zurückgeflickt. <lacht> ist zum Glück nicht passiert. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass allgemein so lascher da in England, mm. na, was das gerade angeht. Also da war ich wahrscheinlich der Einzige, der meistens mit Maske mm. da unterwegs gewesen ist. Aber es hat sich wieder ein bisschen vertrauter angefühlt. Es war jetzt nicht so, dass der komplette Flughafen oder so leer gewesen ist. Und abgesehen davon, das Prozedere war sehr ähnlich. War wieder schön, zumindest mal heimischen Boden zu verlassen um da ein bisschen Action zu machen. Okay, das will ich jetzt nicht unbedingt noch mal zeigen. Und ähm, auch wenn es ein Titel ist, den ich natürlich schon kannte, ne, also für die Gelegenheit sage ich, hey, wenn man das miteinander kombinieren kann, mal wieder so eine Auslandsreise mit dann Moderation vor Ort und ein bisschen was aufzeichnen und sich ein aktuelles Spiel angucken, äh, war es cool. Äh, muss mal gucken, ob das jetzt überhaupt wieder gang und gäbe wird, dass wir hier auf Events gehen, weil mhm. es muss sich auch letzten Endes lohnen, ne, wenn man jetzt noch mal einen weiteren Beitrag machen kann, weil viel kannst du heutzutage auch eben über Zoom-Calls und eine Demo, die dir dann geschickt wird und so weiter, das zu machen. Ich hatte auch sehr früh das fertige Spiel schon, was ich dann schon spielen konnte. Also ist es immer so ein bisschen relativ, was du da machen kannst oder wo der Mehrwert ist. Was ich leider nicht gewonnen habe, es gab so ein Turnier um den Gürtel. Aber ich habe mich, die haben einen Gürtel selber machen lassen, eine Person auf die Arena-Chanting-Gürtel. Ich hätte Geld dafür
0: bezahlt, dich in dieser Competition zu sehen.
1: Ja, aber irgendwie, ich hatte nicht ganz mitbekommen, wie dieser Wettbewerb organisiert war. Ich habe mich da hingesetzt und habe meine mein Game dann gezockt und irgendwelche Leute haben dann Sachen angestrichen an einem Whiteboard. Aber es gab keinen Turnierbaum und irgendwie so. Also, irgend irgendjemand Ach, hat gewonnen ja, auf, also am Ende auf jeden Fall. Bestimmt hätte ich die alle, alle kaputt geschlagen. Ich gerade sagen, die haben
2: direkt gesehen, das dass auch schon so ja, krass. raus Ich wollte ihn auch
1: eine Chance lassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich was, was hätte ich dann beim Flughafen sagen sollen, wenn ich mir so einen Gürtel einkaufen <lacht> und ihn
2: deklarieren möchte?
0: Das wäre geil gewesen, wenn sie euch hier diese Box-Einführung gegeben hätten und dann nochmal ein separater Gürtel für äh uh ein separates Turnier, wo ihr euch gegenseitig wirklich auf
1: die Fresse haut. Oh ja, ja Wir haben auch noch extra so Versicherungssachen bekommen, <lacht> die <und> da <mal lacht> Ey, das Boxtraining war tatsächlich sehr cool. Also, ich mach sowas ja nicht. Ich bin ja normalerweise eher ein Läufer oder so, dann Ausdauertraining. Du und hast weniger. aber auch mal
0: Wrestling-Kram gemacht,
1: oder? Äh, also so eventmäßig. Eventmäßig begleitet, aber ich bin jetzt nicht selber in den Ring gestiegen, okay. weil das ist mega gefährlich. Du? Ich, ja, ich glaube, ich ver ver verwechsel das auch mit Andreas und Gunnar. Die Andreas und Gunnar haben es auf jeden Fall gemacht, aber ähm, ich, war, also, ich war häufiger im Ring sozusagen, mhm. aber denn mehr für Moderation und okay. andere Sachen. Nee, aber bei dem hier, ähm, es ist tatsächlich ein sehr cooles Workout, ne? vor allem wenn du dann auch hier oh, Position und dann Kraft reinlegen. Ich hatte das Gefühl währenddessen, also ich habe schön reingehauen, dann habe ich die Footage mir angeguckt und ich sehe aus wie so ein Waldlappen wieder so. <lacht> Ey. Macht und ich habe ich habe mich dabei auf jeden Fall muskulöser <lacht> und kräftiger gefühlt, als es letzten <lacht> Endes auf der Kamera aussah. Mich hat, Könnte aber ein gutes Workout
2: sein. Ich hatte einmal damals ein Freund zum Boxtraining mitgenommen, weil er da regelmäßig war und ey, also ich bin ja wirklich kein unsportlicher Mensch, ne? Aber ich hatte, ich weiß noch, ich hatte damals ein äh, hellrotes Shirt an so beim mhm. Training. Das war quasi schwarz danach. Also wirklich, ich war, <lacht> hab so viel geschwitzt. Also ich habe wirklich jemand, also an die Leute, die regelmäßig
1: boxen. Gehen und Boxtraining machen, ich habe nur Respekt vor euch. Äh, Allgemein. Also ich meine, wenn du dann irgendeine Tätigkeit machst, selbst wenn du im Training bist, aber eine Muskelgruppe dann beansprucht wird, die du nicht nochmal noch mal machst. Ich kann mich an der ich habe mit Gunnar mal Squash gespielt äh, in dem Abendlag. Ne? Und das war zu einer Zeit, wo ich auch wirklich gut im Training war, wo ich täglich dann 10 Kilometer gelaufen bin. So habe ich gedacht, ah, das ist doch easy, schülle ich aus dem Ärmel. Ich konnte mich danach drei Tage Squash nicht hinsetzen. <lacht> ne? vor allem weil weil vor allem dann hier so die, ich, weil mein Hintern hat wehgetan, mm. ne? die ganzen Muskelgruppen, mm. die da beim Laufen nicht genutzt werden. Ja. Und beim Squash dann, hier, ich war tot für drei Tage. <lacht> jetzt habe ich in,
0: äh, vor allem im letzten Jahr sehr oft darüber nachgedacht, wie sinnvoll Events dann noch sind. Natürlich, also in deinem mhm. Fall äh, ist es ganz interessant, weil du ja auch im Vorfeld schon das Spiel hattest. Mhm. Also auf dem Papier macht das eigentlich gar keinen Sinn. Natürlich werden aber auch Events häufig dafür genutzt, um zu networken. Das ist für uns auch ähm, wichtig, um mit äh, KollegInnen auch mal sich auszutauschen, mit den Publishern sich auszutauschen. Äh, gleichzeitig hat uns gerade das letzte Jahr gezeigt, mit den ganzen Zoom-Calls und, und mhm. alles, dass das eigentlich obsolet ist. Auf der anderen Seite ich persönlich würde es tatsächlich schon ein bisschen missen, aber ich glaube, ich bin zu dem Punkt gekommen, wo ich sage, dass man das wirklich nur noch sehr, sehr punktuell machen sollte, dass man vielleicht nur noch keine Ahnung das auf einer auf einer großen Messe oder einer Premesse oder so. Äh, beschränken soll. Aber das ist nur so mein mein innerer Konflikt. Wie, wie siehst du das, Gregor?
1: Ja, also ich denke auch, da muss auf jeden Fall noch mal so die Waage gefunden werden, was vielleicht also als Außenstehender, wenn man jetzt nicht solche Events arbeitsmäßig begleitet hat. Ne? So, oh, der ist ja kurz da hingegangen, kurz in den Ring gegangen und so weiter. Da musst du die ganze Reise mit einberechnen. Es ist Arbeit. Ich arbeite komplett an diesen zwei Tagen mhm. durch für alles mit Vorbereitung, gegebenenfalls noch Interviews, die da sind. Ich habe jetzt noch einen Tag geschnitten an den Beiträgen und andere Sachen, die ich dazu machen werde. Ähm, und äh, da gibt es eben eine Möglichkeit, nicht nur visuell mal ein paar schöne Bilder mit reinzubekommen, sondern auch sich mit Leuten auszutauschen, mit den Entwicklern zu reden, Erfahrungswerte ja. reinzubekommen. In den meisten Fällen, das war jetzt ein bisschen ein anderer Fall, weil es auch nur ein Remaster von so einem alten Titel gewesen ist, aber das erste Mal mit äh, dann äh, Kontext sowas in die Hände zu bekommen, Footage aufzuzeichnen mhm. und dann mitzunehmen, ähm, das hat schon was für sich, wenn man das so machen kann. Äh, nur es sollte sich wirklich auch lohnen in der Hinsicht, wo ich zum Beispiel dann auch sagen würde, es gab vor vielen Jahren mal so ein Event von King dem Hartz 3. Ne? Oh ja. In, äh, warst du da unterwegs? Ich war oder? da, ich war in LA. Genau, ne? Wo ich dann auch, also mein Eindruck war, du kannst es aber auch gerne korrigieren oder sowas nach L.A. raus, das sind sowieso ein ganzer Tag Reise und dann noch mal einen extra Tag wieder zurück, 13 plus Stunden im Flugzeug und so weiter, um da kurz mal eine halbe Stunde oder plus so zu spielen. Und dann nicht kannst, mal. Und dann kannst du nicht mal deinen Beitrag zeitig machen, weil das Embargo direkt dann fällt, damit die TikToker alle ihre Videos dann hochladen können. Das heißt also, im Nachhinein hättest du diese Demo auch als äh, Download-Code zu Hause machen können. Mhm. Und da muss man gucken, für was für was diese Events geeignet sind. Na, wenn für, äh, es ist wahrscheinlich cooler für Entwickler, wenn du tatsächlich so auf diese Social- Mediennummer gehen kannst, weil für die ist von einem großen TikToker oder Twitter-User oder so wahrscheinlich so ein Tweet mehr wert ja. als äh, ein Erfahrungsbericht und richtige Rezension. Ja. Also das ist so ein,
0: so ein Zwiespalt, weil solche Events, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, so ein Kingdom Hearts, was ich damals mitgenommen habe, das war somit die größte Zeitverschwendung ever? Weil du hattest selbst das Panel, bestand aus Leuten von Pixar. Du hattest äh, Numura von Square Enix dort. Du konntest aber nicht mit denen reden. Oop, okay. Das war das war auch okay. richtig das war richtig krass. Ähm, wir, wir hatten, glaube ich, kaum Interviewmöglichkeiten. Oder es gab vorher so eine, Art, so eine Art Panel, das aber eigentlich so eine Pressekonferenz war, die komplett abgelesen war, zehn Minuten lang, wo die Presse davor stand. Und das durfte man filmen und mhm. dann wieder zurück. Das fand ich nicht so geil. Auf der anderen Seite war das noch im selben Jahr oder ein Jahr danach gab es die wie hieß sie Quakecon das mhm. ist die Quakecon heißt sie noch Quakecon in, in Texas ja also? genau in Dallas ne ja. ja da durften wir auch hin da durfte ich mit mit Adrian damals noch hin das war richtig krass da habe ich auch mega viel gelernt weil das einer das war so eine Art Minimesse für Bethesda Spiele mhm. die haben da das neue Doom gezeigt die haben da äh, Elder Scrolls Kram also, was mich nicht wirklich interessiert aber Trotzdem, also sie haben dir super viel Access gegeben, gleichzeitig gab es auch erstmal Panels, wo mhm. du mit, mit vier oder fünf Kolleginnen äh, nochmal sitzen konntest, mit den Devs direkt sprechen, da gab es One-on-Ones mit den Devs, du hattest halt so viele Möglichkeiten, coole Berichterstattung zu machen und da habe ich persönlich auch super viel mitgenommen, also gerade für für dich zum Beispiel mhm. würde ich, will, äh, ich mir das wünschen, dass das äh, zum Teilen zurückkommt, weil ich zumindest, immer super viel gelernt habe in solchen auf solchen Events. Aber wenn es so so Wegwerfdinger sind, die halt wirklich dazu da sind, damit du mal eine Insta-Story machst äh, für zwei Minuten und dann den ganzen Tag nur chillst und dann wieder zurück, das äh, finde ich auch auch nicht mehr zeitgemäß. Also es ist ja. einfach zu Ressourcen und macht für, keine Ahnung, für...
1: Kingdom Hearts 3, das in eineinhalb Jahren rauskommt, mhm. nicht wirklich Sinn. Die, die Medienlandschaft ist auch enormst eben anders geworden. Ich mache solche Events ja schon seit knapp 15 Jahren oder so, aber damals eben noch in, in Fernsehzeiten sozusagen. Das ist ja ein ganz anderer Anspruch, der damit kommt. Weiß ich ob Bertie, du zu Game 2-Zeiten es überhaupt schon Gelegenheit oder war das alles komplett äh, Pandemie? Es dann ist alles, alles komplett
2: Pandemie. Also ich habe alles, was ich mitgenommen ja. habe, war immer nur digital. Also seien es dann Zoom-Call, Interviews. Also mhm. jetzt war es ja auch per äh, Zoom und. Ähm, ja, und dann halt, es gibt ja mittlerweile Software, die halt ermöglicht, so wenn ja noch über Lego Star sprechen, was ich ja, ja. anzorgen konnte. Es gibt ja mittlerweile Software, die ja wirklich, wo du relativ gut Remote-Spiele äh, ja, anzocken kannst. Genau. So.
1: solche Sachen. Tatsächlich, jemand verbindet deinen Computer. Ich habe durch so ein Event, das ist alles, was ich von Far Cry 6 bisher erlebt habe, sechs, sieben Stunden über so ein Remote-Event gespielt. <lacht> und es ging. Ne? Und ich konnte ja. meinen Beitrag dazu machen. Und ich habe das Gefühl, ich muss das nie wieder anfassen. <lacht> <Na>? Aber <lacht> genau das. Ne? Du hast heutzutage so viel mehr Möglichkeiten, ob Remote-Spielen. Ähm, es gab mal ein Event, ich glaube, es müsste Crash Bandicoot 4 gewesen sein. Gab es so eine Online-Präsentation. Und dann haben wir direkt im Anschluss einen Download-Code für eine Demo bekommen, mhm. das auf der heimischen Playstation zu zocken, ja. für was ich sonst dann irgendwo rausgefahren wäre. Sagst du, in dem Punkt passt es doch viel besser, weil ich gerade auch solche Berichterstattung hier mache. Wenn ich zum Beispiel zurückdenke, mein erster Beitrag war damals für Game One, da sollte ich ja noch einen TV-Beitrag produzieren, wo ich auch Material aufzeichne, wo auch mhm. ich eine Geschichte erzählen möchte noch zusätzlich, wo ich in fünf Minuten nicht nur das Spiel, sondern auch immer drumherum was machen muss. Da war ich mit einem gebuchten Kameramenschen dann in Dänemark und bin den ganzen darauf eigene Faust und Kosten dann durch die Stadt gefahren, um Leute beim Hotdog-Essen zu filmen und äh, versuchen Protagonisten zu finden für meine Story. Und, Aber das äh, was, ist tatsächlich wieder cool. Das, ich. das ist ja. wieder was anderes eben. Das ist, weil ich da einen TV-Beitrag und Spieleberichterstattung mhm. gemacht habe. Wenn ich für eine Webseite schreiben würde, sieht das anders aus. Wenn ich jetzt wie hier für einen Online-Sender Berichte mache oder für mich bei YouTube zum Beispiel irgendwelche Reiseberichte und alles dann fertig mache, ähm, wo wir uns, wir haben über Japan ja vorhin gesprochen. Das war diese Woche in 2018. Na, wo wir Ach, dann ja. gewesen sind. da war ich ja zum Beispiel mit meinem YouTube-Netzwerk in Tokio für zwei Wochen. Mhm. Na, und äh, habe da eben auch selbst auf eigene Fausttermine und Sachen gemacht. wo ich Das war die der, Tokyo Game Show? Genau, wo, wo ich die Tokyo Game Show besucht habe, oh, ohne ja. da irgendwie offiziell für jemanden dann da zu sein, wo ich dann selbst zu Leuten hingegangen bin und gesagt habe, ey, kann ich mit euch hier kurz quatschen? Kann ich da was machen? Und in Eigenregie dann Sachen produziert habe. Auch ein komplett anderer Schnack, als wenn du dann irgendwie dann hingepackt wirst und dann hast du äh, fünf Minuten nur mit dieser Person Zeit zu reden, mhm. sondern... Äh, hast natürlich auch andere Möglichkeiten, aber es war auch mal eine interessante Erfahrung, das mitzunehmen. Und äh, ich habe ja noch dann hier im, im Hotel habe ich auch noch den yakuza bedrängt bedrängt. Gott, das war... Ist das immer ist, immer noch, geschämt, ist ne? immer noch mit die peinlichste Story. Ja, aber es war cool, dass du gesagt hast, wir uns in dem Hotel treffen, weil da sitzt der einfach, der Nagoshi, da unten. Ich... <lacht>
0: Ich erinnere, mich, ich erinnere mich noch so wirklich an jedes kleine Detail. Es hat nämlich so krass geregnet. Ja, das war die, super und die, Regen. Die, die Brille von Gregor war halt so komplett, äh, also komplett mit Wasser. Du hast sie voll, auch verspätet so und ich habe mich getraut, ins Hotel zu gehen. Und, und du hast halt wirklich nichts gesehen und er ist halt so pitch und dann siehst du halt Nagoshi, wie er da so, <lacht> in, äh,
1: so ja, in der Lobby sitzt. Nach einem harten so. Tag auf der Messe, wo er ja, sagt, ich will er meine so, Ruhe
0: haben. Er hat so gar keinen Bock auf niemanden. Und dann kommt Gregor oder so hin. Can we take a picture? <lacht> und wir haben dann den und Stream so, gemacht. No! <lacht>
1: er war sehr nett und sehr hübsch. Ja, okay. Und vor allem auch sehr glatt mit den Gesichtszügen muss man auch ja, sagen. Das war nicht ja. der Filter vom äh, Handy. Aber ich habe mein Foto bekommen, wir haben danach ja den Stream hier. Wir haben ja live gestreamt aus der hotel -Lobby ja, zu Rocket Beans. Äh, und das ist wieder was ganz anderes. Also ähm, muss man so oder so abwägen, aber ich glaube, allgemein werden solche Presseevents weniger stattfinden. Ja. Wenn, vielleicht werden wir auch gar nicht mehr dazu eingeladen, weil wir haben nicht so viel TikTok-Reichweite. Na? Und äh, da äh, dürfen wir normal unsere Berichterstattung machen, aber sind dann nicht äh, mehr im Verlängerten auch mit so, Dafür wird das ja auch quasi mit benutzt. Selbstverständlich. Und äh, ich, ich würde auch hoffen, dass ich dann so auch wirklich mal coole Sachen machen kann, die sich auch in coolen Beiträgen ergeben. Mhm. Die inhaltlich als auch visuell dann spannend genug sind. Und wenn ich nur über Spiele sprechen möchte, gib mir ein Key- und Zoom-Interview. Mhm. Ja, vielleicht Ob werden wir ja noch die großen Tiktoker.
2: Hier im Game Talk Set machen wir dann ja, der, Game Reviews, in dem wir tanzen. Ich werde ich
1: werd dieses Jahr 44. Wenn ne? <lacht> ich jetzt mal, dann. Gregor, es ist nie zu so spät. Das Einzige, was TikTok macht, ist meine biologische Uhr. Ey.
0: Alles klar. Das war, ich fand, das war ein cooler Exkurs. Vielen Dank, liebe Leute, für eure Eindrücke. Betty, ich bedanke mich bei dir schon mal im Voraus für deine Eindrücke jetzt zu dem neuen Star Wars Spiel. Da gibt es jetzt ein neues Lego-Ding,
2: ne? Die Skywalker-Saga. Ja, die, die komplette Skywalker-Saga. Ähm, ja, ich habe äh, knapp eine Stunde Präsentation bekommen. Ähm, und durfte dann einen Tag danach auch äh, anderthalb Stunden das äh, Game selber anzocken. Und äh, man muss ein bisschen dazu sagen, dass Le die Lego-Star Wars-Reihe bei mir so ein Sweet-Spot hat. Mhm. Weil das ist irgendwie so ein guilty pleasure aus meiner Kindheit. weil ist auch sweet. Die also Star Wars Fan war ich sowieso immer und äh, irgendwie so spielerisch diese ganze Saga dann immer wieder spielen zu können und das halt mit so einem Lego Charme fand ich immer mega gut ähm, und ja und ich muss jetzt wirklich sagen ich bin krass beeindruckt ja, <lacht> also sieht aber, aber auch richtig gut aus finde ich genau das dieses Spiel sieht zum einen wirklich richtig, richtig gut aus. Ähm, und vor allem, wie gesagt, ich, ich, ich habe es ja gestreamt. So, ich kann es noch nicht genau sagen, wie es dann wirklich aussieht, wenn du auf deiner eigenen Konsole mhm. laufen hast. Ähm, aber schon da konnte man erkennen, es sieht echt gut aus. Und meine Herren, sie haben echt das Gameplay überall verbessert. Man sieht so jetzt zum Beispiel, dass es ein richtiges Zielsystem gibt. Also. Mhm. das, das ist Besser als Ghostfire Tokio. <lacht> <Das ist geil. lacht> also jetzt natürlich so. Verglichen jetzt mit einem richtigen Shooter wie Call of Duty ist das nichts, aber wenn man sich jetzt mal die alten Lego-Star Wars-Spiele anschaut, bist du einfach rumgelaufen mit einem Blaster und hast einfach Fiat gedruckt. Ja. Die haben automatisch gezielt und alles. Also es war eigentlich nur, okay, du drückst und du hattest eigentlich nie Probleme. Mhm. Da kommt der. So, und uh. das ist äh, das ist auch äh, im Kampfsystem wirklich so, dass du quasi jetzt auch so richtige Combos machen kannst, also Nein. irgendwie... Äh, Viereck macht was anderes, X macht was anderes, Kreis macht was anderes und äh, die Gegner reagieren auch drauf. Die haben dann, die können gewisse Attacken blocken und mhm. dann musst du drauf reagieren. Ähm, ey, also wie gesagt, erwartet jetzt kein Souls oder kein God ja, of War oder also das wäre absoluter Quatsch. Ähm, aber es ist halt echt so, die haben gesagt, ihr sollt alles spielen können. Diese komplette Saga und es fängt, finde ich, schon im Menü an, weil das ist super schön gemacht, weil du hast so kleine Dioramen. Äh, die Regie kann das, glaube ich, jetzt auch abspielen. Ähm, genau, und das sieht super sweet aus. Du kennst hier Empire Strikes Back, also oh, Alter. New Hope. Und es sieht wirklich, wirklich... Es ist einfach gut gemacht.
0: Wow, das ah, ist ja das so ist ein bisschen schon... stop
2: motion style Ja, ja, ja. Ähm. Und äh, es ist dann so, dass du in den Passagen zum Beispiel gerade, äh, das war der Beginn von A New Hope, äh, vom vierten Teil, du fängst an in einer relativ linearen Passage, so natürlich hier äh, Darth Vader ähm, hier ähm, äh, hier, äh, will natürlich äh, Ach, die, die Pläne oh. äh, und hier äh, also dann geht das so, dass wir dann irgendwann auf Tatooine landen. Ja. Yeah. Und dann hat das Spiel tatsächlich so, ich nenne es mal so semi Open World Passagen, mm -hmm. so wo du dann wirklich frei rumlaufen kannst, so wirklich so Mini Side Quest absolvieren kannst und da kriegst du dann,
1: ich glaube, sie heißen Power oh. Power <lacht> Das sieht hey, also, aus. Aus. Ich, ich, ich schaue mir das ehrlich lieber an als die neuen Serien, muss ich sagen. <lacht> Ey, wie cool! Ähm,
2: ja und das halt äh, wirklich also einmal das, wirklich vom visuellen Stil ohne Zweifel erhaben. Ähm, aber auch das Gameplay, das hat überall so mhm. ein dickes Upgrade bekommen. Und es hat sogar, also hier zum Beispiel, du kannst dann auf Tatooine frei rumlaufen. so Du hast eigentlich das Ziel so, ey, finde die Mos Eisley-Kantina weil ich natürlich so ein bisschen Zeitdruck hatte und viel mitnehmen wollte, ja, habe ja, ich so klar. relativ linear das gespielt. <lacht> da Mars Vader sucht sein Klopapier. Das finde ich. Aber du kannst jetzt hier auf Tatooine frei rumlaufen, du kannst Sachen entdecken, du könntest kleinere Sidequests entdecken und dafür kriegst du dann oft als Belohnung sogenannte Power Bricks. Ja. Und mit den Power Bricks äh, kannst du dann wirklich so RPG-mäßig äh, Upgrades kaufen. Ähm, was, so, hier was, sehen wir noch so ein jedi -Mind trick aber hier genau. Ah, ja. die, die Kyber Bricks sind das. Mit denen kannst du Upgrades kaufen. Und das ist dann wirklich so wie ein Klassensystem. Du kannst entweder äh, Upgrades für die Jedi kaufen, du kannst Upgrades mhm. für die Schurken kaufen, für äh, die Kopfgeldjäger, dass vielleicht ich dann Han Solo irgendwie besser zielen kann oder irgendwie sein Blaster stärker ist. Ähm, also irgendwie war einfach die Sache so, okay, Leute, wir haben dieses Grundgröße Lego Star Wars, das ist schon ganz cool, aber wir wollen es ein bisschen so... End, also, irgendwie das kindische bisschen rausnehmen. Also ich, ich ja, jetzt nicht mehr von fünf bis sieben, sondern von sieben bis neun. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also, sie haben wirklich überall eine Schippe draufgelegt. Was aber auch, muss man äh, sagen, sein Preis hatte. also weil es gab mal so gewisse Crunch-Berichte. Äh, genau, da wollte, ich, da wollte ich gleich zu
0: sprechen kommen. Wir können auch ganz kurz auf, den, äh, auf meinen Bildschirm hier gehen, da sehen wir es nochmal, ähm, die Headline, die äh, Kolleginnen von Polygon haben das damals ge äh, getitelt. Lego Star Wars, The Skywalker Saga heißt led to extensive crunch at TT Games. TT Games ist das Studio. Also all das, was wir hier gerade schon auf dem Bildschirm gesehen haben, hat halt einen gewissen Preis, wie ja. leider fast alles. Ich wollte gleich nochmal die Überleitung zum anderen Thema machen, das wir heute noch haben, das in eine ähnliche Richtung geht. Ist zwar keine Crunch-Geschichte, aber auch wieder... Äh, eine Story die damit zu tun hat dass äh, Devs äh, nicht so geil behandelt werden und äh, Spiele die hochwertig sind und die sehr hoch bei uns zumindest im Kurs sind ähm, halt ihren Preis haben und ihr Label haben dazu aber gleich ich würde dem Spiel trotzdem noch mal ganz kurz so seinen seinen Platz
2: einräumen insgesamt ähm, sieht es danach aus als ob du eine gute Zeit gehabt hättest stimmt das Ey, auf jeden Fall und ich äh, muss wirklich sagen ich bin ein bisschen hyped <lacht> ja. ich habe ich habe wirklich Bock auf dieses Spiel und ich finde, es bedient halt auch einfach das, was mittlerweile einfach ein bisschen äh, ausstirbt. Und zwar einfach den guten couch so und mhm. einfach Koop-Games. Und das verbinde ich halt mit, dem, mit dieser Spielereihe, dass ich damals mit meinem Cousin, das so oft dann auch zur Weihnachtszeit, dass wir einfach diese Star-Wars-Spiele dadurch, äh, also die star wars Saga dadurch nacherlebt haben. Und äh, ich weiß noch, ich konnte das anzocken und hatte kurz danach eine bada binge aufzeichnung mit Schröck. Und ich habe Schröck direkt gesagt so, hol dir das, weil das ist das perfekte Spiel, weil du hast als Erwachsener damit Spaß, deine Kids haben damit Spaß, also für mich das ist das das 1A Paradebeispiel, wie es auch oft so sein kann, wie du Spiele so designen kannst, dass äh, sowohl man als also dass ich damit Spaß habe, dass ich dann aber gleichzeitig auch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen kleinen Cousin hätte, ähm, dass ich mit dem das spielen könnte und beide gehen nach zwei, drei Stunden raus und sagen, ey, das war eine geile Spielzeit. Mhm. Ähm, ja, also, ich kann nur sagen, ich freue mich jetzt wirklich auf das Spiel. Es scheint auch wirklich vom Umfang riesig zu sein, weil ich in diesen anderthalb Stunden war ich, und ich habe ja wirklich durchgerusht, ich bin ja wirklich straight durch und habe so nach anderthalb Stunden, äh, war ich knapp kurz vor Ende von Episode 4. Mhm. Das heißt, mach mal, dass du, wenn du wirklich Bock hast, alles zu entdecken, pro Episode vielleicht so vier, fünf Stunden haben kannst. Und das war auch am Ende noch so ein Ding, so wie so Ach ja, wir haben auch so, dass du quasi Raumschiffe freischalten kannst, oh, wie die Slave Alter. One, und kannst
1: frei rumfliegen und kannst weitere Nebenquests ja, entdecken. Heißt, heißt die auch noch Slave One, die wurde rumbenannt. Ah, echt? Ja, die, also in den Serien heißt sie nicht mehr Slave One. Besser ah, ja, ist es. Besser ist es ja. auch. Ähm,
0: Ach krass, guck mal hier, ey, Alter, du hast auch noch. Ja. Das ja, war so also okay, Free
2: Passagen. Jetzt. Das war der gute Part von
1: Kingdom Hearts. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 also wirklich, das, ist, das Spiel ist massiv und ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn du. Das ich will 100% haben, dass du, keine Ahnung, 100 Stunden in die Spiel stecken musst. Ähm, also ich freue mich drauf. Ähm, und ich bin wirklich sehr positiv überrascht davon. Also ich war halt auch letztes Jahr ein bisschen überrascht, so halt, unabhängig so von so einem, äh, also halt, natürlich ist das Spiel, das mit dem Crunch, da hängt das mit dem Crunch zusammen, aber ich war so, wieso wird denn ein Lego Star Wars Spiel so krass verschoben? Weil ich dachte so, ja. ey, das sind doch kleine Spiele die jedenfalls in der Vergangenheit dachte ich immer relativ einfach zu produzieren wären, aber jetzt wo ich das gesehen habe, weiß ich, warum dieser Crunch halt da war, was das um Gottes willen nicht gut heißen soll. Wenn ich mir ja. das wenn, ähm, wenn, wenn ich mir das so ansehe, frage ich mich aber auch,
0: warum warum ist das nötig? Das Spiel ist so groß. Ich meine Hätten sie es, wenn du mir jetzt sagst, man kann so um die 100 Stunden eventuell spielen, dann teils doch in zwei. Äh, 50 Stunden pro Spiel ist auch mehr als genug ja. und dafür haben die Leute halt nicht so eine nicht so eine harte Zeit, Spiele zu, zu entwickeln verstehe es leider ehrlich gesagt nicht, aber natürlich hängt da, es ist Star Wars, es ja. hängt eine
2: riesengroße von, Lizenz. Ich wollte es gerade sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Disney bestimmt ja. da sehr viel Druck gemacht ja. hat, weil...
1: Es ist natürlich aber alles wirklich spekulativ, also ich glaube ja. auch nicht, dass ja, ja. du gerade, bist, wir sind ja keine Spieleentwickler hier, ja. dass man es gleichsetzen kann, oh großer Umfang, gleich viel Crunch. Es mhm. ähm, kann ja auch bedeuten, hey, verkalkuliert mit von wegen, wie viel Manpower haben Absolut. wir zur Verfügung, was wollen wir abliefern, äh, in, Dis in Sachen Disney, würde ich sagen, das sind wahrscheinlich diese Deadlines sehr, sehr ja, hart ja. und eng, ne? wo die dann sagen, hey, da haben wir das geplant, das soll da Promotion und so weiter dann rauskommen und das sich solche Sachen nicht verselbstständigen, wie es in der Vergangenheit häufig gewesen mhm. ist. Ne? Ähm, so gut und so spaßig und so umfangreich so ein Spiel am Ende ist, wenn es dann nur auf äh, der seelischen Gesundheit von Leuten dann aufgebaut ist am Ende. Und ähm, also ich, ich könnte solche Sachen auch nicht mehr so einfach so wegdrängen und sagen, ja, Hauptsache, das Spiel ist cool, egal, wie es zusammengebaut wurde. Ja. Ne? Kehrt mal da ein bisschen bei euch auf, bitte, im Studio.
0: Ja, ich, äh ist die, die, die <lacht> hat ich, auch ein bisschen Blut gelegt. Nee, ich find's ich find's natürlich cool. Ich überlege gerade die ganze Zeit nur, wie mache ich jetzt die Überleitung zu dem ja. einen Downer-Thema, ja. zum nächsten Downer-Thema. Äh, weil das leider ein Ding ist, das mittlerweile keine, keine Neuheit ist. Also, wir wissen mehr als Bescheid, dass die Gaming-Industrie damit zu kämpfen hat, dass Leute nicht nur vernünftig, also sie werden zum Teil vernünftig kompensiert, aber was der Preis dafür ist für diese Kompens äh, für die Kompensation und was da alles mit einhergeht. Wir haben mit Cyberpunk eines der größten äh, Beispiele zuletzt gehabt. Selbst so Riesenspiele wie Fortnite, wo du halt Horrorstories äh, liest. Äh, jetzt kommt das mit dazu und kürzlich kam nochmal die Meldung, dass die... Ähm, die Ori Games, äh, oder die, das Studio, das die Ori Games entwickelt hat, dass es da auch mehr als nur äh, Probleme gab während der, während der Entwicklung, die es aktuell auch immer noch gibt. Da geht es speziell um die zwei, also die Kolleginnen von Venture Beat, die haben das damals, damals vor ein paar Tagen getitelt und die Story hier erzählt. Die haben mit mehreren Devs gesprochen bei Moon Studios und nochmal erzählt, dass die äh, zwei äh, Gründer des Studios ähm, relativ unprofessionell arbeiten, sehr ähm, sehr ausfällig, dass sie sehr große Probleme haben, Feedback zu geben, was auch eines der, so, der größten Probleme der Industrie ist. Das hörst du immer und liest du immer, was verrückt ist. Dass du den Leuten nicht vernünftig Feedback geben kannst, die dann am Ende nicht wissen, okay, was muss ich jetzt hier eigentlich konkret machen, und das dadurch resultiert, dass das alles weiter aufgebauscht wird, fehlende Kommunikation, Leute fühlen sich nicht wohl und äh, verlassen dann das Studio. Hier war noch der der Punkt, dass auch wieder das gleiche wie eben gerade, dass das Management äh, fehlgeschlagen ist und das Projekt nicht gut kalkuliert wurde und dadurch Ressourcen gefehlt haben, Deadlines. Crunch und das für ein Spiel, das wir alle, glaube ich, echt ziemlich gut fanden. Das ja. sind einfach so traurige, traurige Stories, die natürlich jetzt so ein Ausreißer sind, aber trotzdem hier in so einer Sendung Erwähnung finden sollten, ja. meiner Meinung ja, nach.
1: Absolut. Ja. Ich meine auch, ähm, wir alle mögen die Spiele von Moon Studios ne? und die machen eigentlich immer schöne, kreative Arbeit. Ähm, du musst eben um Kreativität umzusetzen, in welchen Bereichen. Gerade bei Videospielen, weil ja so ein enormer Rattenschwanz dran hängt, das ist im seltensten Fall was, was du alleine machen und schultern kannst, sondern immer eine Teamarbeit, eine kollaborative Arbeit und man muss sagen, dass solche Spiele entstehen, das ist zu gleichen Teilen Kreativität, aber auch Management eben. Wie kann ich ja. das überhaupt umsetzen, diese Kreativität? Ne? Und Man hört es von ähm, vielen größeren Firmen, die dann jahrzehntelang gefühlt an Spielen schleifen. Man, man hat auch Erfahrungsberichte von Rockstar gehört so, und äh, CD Projekt Red hatten wir ja auch mehr als genug zu Cyberpunk und anderen Sachen gehört. Bin mal gespannt, wie das neue Witcher dann sich entwickeln wird, äh, wenn es mal in ein paar Jahrzehnten dann rauskommt. Aber von wegen, oh, ähm, ich mache eine Entscheidung als äh, Kopf oben und das hat so einen Rattenschwanz, was sich drunter zieht. Die ganze Arbeit von Leuten, die sie zwei Monate gemacht haben, ist nichtig, müssen Überstunden geschoben werden, um das irgendwie wieder mit aufzufangen, was am Ende vielleicht im Spiel gut tut, ja. aber nicht der Arbeitsweise zwischendurch, weil es immer dann so der, der wenigste Erfolg ist, den man raus, äh, bekommt. Und gerade auch das jetzt hier, es ist, wie du gesagt hast, Silja, ist eine Geschichte von vielen mittlerweile, was aber auch richtig und wichtig ist, gerade wo jetzt äh, viele größere Studios mal in die Verantwortung gezogen werden, dass sich viele Leute, das heißt ja nicht, dass es früher das nicht gegeben hat, aber man hat es nicht getraut, dann äh, aufzusprechen ja. und äh, wenn das Arbeitsklima, selbst in so einer Firma, dann ja, es war ja immer so, dass ein bisschen ruppiger miteinander umgegangen wird, äh, weil das so ganggebe ist und das ist überall, hier stelle ich mal nicht so an oder sowas, ähm, das, das muss konkret angesprochen werden, damit solche Zustände sich verbessern und auch auch mal Reflexion passieren kann und Sachen aufgearbeitet werden und der, die, der Weg in die Zukunft mhm. dann auch vernünftig für Leute, die dann reingewollen wollen, dann, damit Kreativität sich entfalten kann und dann, niemand dann, äh, dann Angst davor hat, zu seinem Arbeitsplatz zu gehen und unter dem Gruppenzwang ja, ja. dann äh, dazu genötigt sich fühlt, dann auf die eigene seelische Gesundheit zu verzichten, um solche Produkte ja. zu machen. Kein Videospiel der Welt ist es wert mhm. und auch die Arbeit daran, dass du dir den eigenen Kopf dabei kaputt machst. Ne? Und äh, wenn das jetzt dafür sorgt, dass äh, diese Spiele auch weiterhin so entstehen können, aber mit äh, einer vernünftigen Basis, ne? wo Kommunikation besser stattfinden kann, dass da Reflexion auch bei den zuständigen Leuten dann stattfindet. Ne? Und äh, wie auch, der Thomas Mahler, der ja auch einer der Chefs da ist, äh, mit de den äh, kenne ich ja auch aus dem Internet schon lange, lange Zeit. Ne? Postet auch in vielen Foren, in denen ich unterwegs mhm. dann gewesen bin. Und da fühlt sich so eine Geschichte ja noch mal ein bisschen näher an, ne? als ja. andere Sachen, wenn von von, von woher hörst Und äh, ich hoffe, wie gesagt, dass ich sowas, weil ich würde auch gerne weiterhin ihre Produkte dann genießen, weil ich finde, kreativ und spielerisch sind das wirklich tolle Sachen, die sie ja. da angestellt haben, aber anscheinend ist das Fundament, auf dem sie aufgebaut sind, verbesserungswürdig. Ja. Absolut. Das ist vor allem aus dem Gesichtspunkt
0: äh, interessant, finde ich schon fast, weil Moon Studios ja eigentlich ein, kein klassisches Studio ist, das basiert auf Remote Work und das lange vor äh, vor der Pandemie. Quer verteilt über die ganze ja, Welt, die Leute. Die, die sind halt komplett globalisiert, die haben Devs auf den äh, unterschiedlichsten äh, Kontinenten und da sollte man eigentlich meinen, dass das verhältnismäßig entspannt läuft, dass du da eine Timezone hast, die arbeitet da und die äh, kommunizieren halt halbwegs und dadurch, dass sie auch bei sich zu Hause wohnen äh, oder von zu Hause aus arbeiten, dass das alles äh, eventuell irgendwie seinen, seinen Gang geht. Und ich habe das halt auch damals gemerkt, als ich noch äh, festangestellt war und, und von zu Hause aus gearbeitet habe, dass ich auch einfach selbst das Gefühl hatte, okay, ich kann einfach äh, ein Stück weit produktiver arbeiten und ähm, kann mir hier und da auch vielleicht so ein paar Leerläufe äh, erlauben, die anders vielleicht nicht möglich wären. Ähm, aber dass dennoch dass keine Ausrede ist und dass am Ende dabei daraus hinausläuft, dass das Management und, und Kalkulation und äh, Budgetierung, dass das so quasi das A und O ist und dazu führt, dass eventuell Leute entweder eine entspannte Zeit haben, Spiele zu entwickeln oder eben nicht und Deadlines äh, kommen und äh, diese dann nicht einhalten können und dann Überstunden schieben müssen. Und das ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs. Da kommen noch ja. ganz viele andere Sachen. Das Verhalten der beiden Gründer, wie wir sie gerade schon erwähnt haben, dass äh, es eine eine Kultur sich da etabliert hat, wo Leute sich nicht mehr trauen, offen zu sprechen, wo sie sich angegriffen fühlen, auch wenn es vielleicht nur Gags sind oder so. Ja. Ähm, ja, aber irgendwie. das sind so, das hast du bei, bei Blizzard auch gehabt. Da dachte man auch, ey, die Cosby die, die Suite ist bestimmt ein lustiger Gag, aber erzähl das mal den Frauen, die da gearbeitet
1: haben. Ja, das ist dann eben sowieso von wegen, hey, unter Kollegen und Freunden, ne? wenn man auch in einem langjährigen Betrieb ist, da wird man ja auch gerne so ein bisschen betriebsblind oder sowas. Dafür so ein ruppiger Umgangston, den man manchmal hat, sich gegeneinander beleidigen oder sowas, was man im bestimmten Personenkreis dann auch, man weiß, wie man es nehmen soll oder nehmen kann. Na, was dann auch jetzt nicht äh, irgendwie als negativ abgespeichert wird, aber da kannst du nicht automatisch dann darauf eingehen, vor allem, wenn du äh, auch Remote-Arbeit in der Form so. hast und dadurch sich überhaupt kein Betriebsklima aufbauen kann, wo man auch nicht absehen kann, wie kommt sowas an ja. äh, und es soll auch keine Entschuldigung sein, dass sowas auch gewöhnlich dann einfach dran, wenn es soweit ist, aber es ist sowas, was sich dann auch in Freundeskreisen und Bekanntenkreisen dann verselbstständigt irgendwann mal und dann ist es auch kein Ding mehr, aber da kommen dann Leute rein, die auch damit reingezogen werden und dann ist auf einmal dieser ruppige Umgang ist so der Status Quo und da kannst du nicht jede Person damit, damit gleichsetzen. Ne? Also wenn ich in einer komplett neuen Firma wäre, dann wüsste ich zum Beispiel auch nicht, wie ich dann ähm, bestimmte Personen nehmen soll oder sowas ja. ne? und äh, wäre dann dann super schwierig ein, einzuschätzen und vor allem, ich hatte ja auch nicht das Gefühl, mit jedem, wem kann ich jetzt reden, gibt es ja. da einen Betriebsrat oder irgendwie sowas für und äh, das ist das Schlimmste, ich habe keinen Bock dann irgendwie bei einem Beruf zu sein, wo ich dann davor Angst habe, morgens aufzustehen überhaupt ja. und dann irgendwo hingehen zu ja. können. Und das merkst du dann an der an der Fluktuation, dass viele Leute kommen und
0: sehr schnell wieder gehen. Das war auch hier äh, der Fall. Auch lustigerweise ein paar Leuten, denen ich selbst folge, ja. ähm, die, wo ich dann auch gedacht habe: Okay, ist eigentlich perfekt, weil ich habe vielen, als ich Raymond damals gespielt habe, ähm, Legends war das, glaube ich. Mhm. Äh, ich fand das Spiel so geil, dass ich ein paar Designern gefolgt bin. Und diesen rüber zu Moon Studios. Ich so, Alter, das passt eigentlich perfekt. Und dann habe
1: ich festgestellt, okay, die sind nach einem Jahr oder so wieder was, weg. Was ist eigentlich über Michelle und service auch deswegen dann aus der Industrie raus? Ne?
0: Ja, da das ist auch ein sehr, sehr großes Thema, dass ähm er meint auch, okay, es das, das wurde sehr aufgebauscht von den, von den Journalisten und so weiter, aber da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht so wirklich sicher. Äh, warum
1: sollte man die Motivation haben, da jemanden auszusehen? Äh, ja, ja aus Unschuldsvermutung natürlich immer. Ne? Man soll nicht immer automatisch alles über einen Kamm scheren sozusagen, aber in erster Linie sollte man erstmal hören, ist überhaupt an diesen Sachen dran? Und Aufarbeitung ist erstmal wichtig. Ja. Ne? Ja. Aufarbeiten und schauen und gucken, weil solche nur unter der Lige, das war schon immer so, ne? das ist keine Aufarbeitung. Ausrede mehr. Mm. Ja. Absolut. Okay. Ja. Dann, äh, Gut, fun mit Videospielen.
0: So, ap apropos, deswegen
1: habe ich das letzte
0: Thema ganz zum, für, für den Schluss aufgehoben, um nochmal mit so einem schönen Ding hier aus der, aus der Sendung zu gehen. Es äh, ist ein Spiel, das ich jetzt persönlich gespielt habe uh. die letzten Tage ein bisschen zumindest. Es handelt
1: sich um Tunic. Habt, oh, ihr, das, das oh. habt ihr das mitbekommen? Ich, ich, ich habe überlegt am Wochenende, ob ich es dann reinballern habe ich gehört. Es ist zu schwer. <lacht> es es, ist, es, es ist auf jeden
0: Fall happig. Es ist nicht äh, ein Spiel, wo du einfach mal so durchrennst. Äh, das fordert dich schon ein bisschen, aber es übertreibt es nicht. Es sieht schon geil aus. Es ist ich, wundervoll. Ich
2: hab richtig Bock drauf, weil ich durfte auch letztes Jahr für Game 2 zur Gamescom, durfte ich halt eine Stunde das damals in der Demo mhm. anzocken und auch tatsächlich ein Interview und mit dem so, äh, Developer. Ich, ja. ich,
0: ich will dich nicht unterbrechen, nur nee, ganz kurz. Ähm, ihr habt das gerade gesehen, das ist so eine Art so eine Hand so eine Art Handbuch, das hier da, mhm. äh, das da gerade gezeigt wurde, das ist das Spiel ist so eine Art ist so ein Zelda Like. Mhm. Du, hast, du bist der Fuchs, der quasi Link ist und du hast eine Spielwelt, wo du wo du sie frei erkunden kannst. So das Ding ist, dass die komplette Spielwelt inklusive deine Menüs inklusive alle Item Beschreibung kryptisch sind. Also die sind oh. du hast keine du hast keine vernünftige Schrift, die du lesen kannst, sondern das ist alles so eine Fantasieschrift. So und jetzt versuchst du, dir einen Reim aus dieser aus dieser Welt zu machen und das war das Ding, was mich persönlich, guck mal, hier, hier siehst du es gerade, die mhm, Beschreibung das ja. kannst du nicht lesen. Das war für mich so der Moment, der nach einer halben Stunde sofort Klick gemacht hat. Während du diese Welt erkundest, findest du diese Seiten des Handbuchs ja, ja. und wie unfassbar charmant das aufgebaut wurde kann ich kaum beschreiben weil das das ist so wirklich so ein NES Gameboy Handbuch wie du das von damals kanntest sah da aus wie die Karte von Zelda 1 auf dem Ja NES. aber das Ding ist nur sie, dieses Handbuch erklärt dir nicht wie die Spielmechaniken funktionieren sondern sie gibt dir auch Tipps und Hinweise wie du dieses wie du diese Welt entziffern kannst mhm. und stellenweise findest du dann auch Maps und findest, okay, wenn du dahin gehst, dann ist da eventuell ein Brunnen. Und wenn du da durch den Brunnen gehst, dann kommst du in einen komplett neuen Dungeon. Mhm. Und das ist das, was, jetzt muss ich es leider sagen, Elden Ring so geil macht. Oh. Diese, diese Erkundung ähm, wo du das Gefühl hast, okay, deine Neugierde wird belohnt, das hast du eins zu eins hier in Tunic, halt ja. in einer sehr, sehr äh, kleineren Fassung mhm. und einer sehr, äh, ja, etwas entspannteren Atmosphäre, auch wenn das ein Stück weit auch düster ist, aber das alles, also auch die Musik kommt von Liveform, die vorher Force gemacht haben, einer der besten Soundtracks aller Zeiten, finde ich. Ähm, ich habe leider noch nicht so viel gespielt, deswegen kann ich nicht ein vollumfängliches, ähm, einen vollumfänglichen Eindruck hier geben, aber holy moly, ja. wenn euch das halbwegs interessiert, Zelda äh, und ihr Bock habt, Mysterien aufzudecken, zu erkunden, eine völlig fremde Welt und sie Stück für Stück zu entziffern, zu zu dekodieren. Junge, ich habe da so meine helle Freude dran mhm. und ich kann es kaum erwarten, das weiterzuspielen. Ich, ich habe sogar stellenweise
2: ER liegen lassen, um das Ui. weiterzuspielen. Ähm, ich habe richtig Bock drauf. Also ich hatte ja letztes Jahr dann ein Interview mit dem Entwickler und das ist ja Mehr ein bisschen so, ein bisschen an sich ist er Solo-Developer, aber er hat halt natürlich ja. immer die Hilfe von so Grafikern und so, gerade bei diesem Kollektiv. Ähm, und ey, das ist, das hat mich direkt so auch so in seinen Bann gezogen, weil er hat, er hat mir dann gezeigt, so, ja, okay, spiel mal jetzt ein bisschen so und da habe ich halt so eine Seite gefunden, Da meinte er so, guck mal die Seite genau an. Mhm. Und dann ist da so, dass du einen Wasserfall siehst mhm. und siehst anhand der Skizze so, Moment, ich kann hinter dem Wasserfall. Yeah. Und du bist da eben vorbeigelaufen und denkst, also wirklich, das Spiel ist sehr tricky, weil Du denkst am Anfang, wenn du es im Wasserfall siehst, nee, da kann man gar nicht vorbei. Das heißt, du wirklich, du versuchst es selber gar nicht. Dann aber durch diese Seite
1: denkst du dann so, hey, okay, ich versuch's mal trotzdem. Und dann so, hey, Moment, es geht. Ich kann wirklich hinter ja, dem Wasserfall entlang. Wäre die Frage, wird das wird die Funktion erst freigeschaltet, wenn du auf die Karte geguckt hast oder das nee, ist deine nee, 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 ich hab's du, tatsächlich danach
2: gebiert, ne? so direkt dahin gehen geht auch, aber du kommst gar nicht auf die Idee. So und das ist halt so wirklich dieses so das schmeißt sich einfach rein und der hat mir dann auch damals gesagt, so, dass er sich richtig drauf freut, wie so die Community-Action ja, äh, ja. da sein wird, so wie die Leute sich austauschen, mm. wie sie gewisse Sachen interpretieren werden. Und ich glaube, das wird auch so ein Game sein, da wirst du noch in zwei Wochen noch einen Artikel lesen, so, ey ihr könnt ins Unique das und das ja. machen. Oder in ähm. ein paar
1: Monaten. Ne? Also, oder ein paar ja, oder Monaten. So, wenn manche so obskur oder kryptische Sachen sind. Also ich habe auch schon Bock drauf, auf jeden Fall. Ich war wahrscheinlich am Wochenende einfach noch zu durch, aber ich würde schon gerne die Motivation finden, das zu spielen. Du hattest Ilias vorhin ein Spiel erwähnt, vergleichsweise. Da muss ich jetzt tatsächlich nach dem Trailer nochmal dran denken mit Death Door, mhm. was einer meiner Lieblinge ja. letztes Jahr gewesen ist, von der Perspektive, von der Spielbarkeit, vom Storytelling, vom Anspruch auch her. Ähm, gerade die Bosse sahen hier sehr nach Death Door dann aus, mhm. mit der Größe und Ausweichen und allem drum und dran. Und Stil, stilistisch ist es einfach stilsicher. Ja,
0: ja, absolut. Ich hatte einen Moment, wo ich dann so völlig sold war. Das war du, du gehst halt durch diese Welt und sammelst halt irgendwelche Ressourcen. Du weißt aber nicht, was was du da sammelst, weil die, wie gesagt, die Beschreibung hast du ja auch nicht wirklich. Und dann findest du so eine Seite und du hast auf, auf der Map hast du halt immer mal wieder so Checkpoints. So, da kannst du hingehen, kannst du A drücken und dann äh, heilst du dich halt wieder und hast deinen Checkpoint. Dann hast du so eine Seite gefunden, wo nur eine Illustration, wie er da so vor dir, vor dieser vor diesem Checkpoint sitzt oder oder kniet oder so und dann siehst du daneben nur LB, so ohne ohne nix. Und dann gehst du hin zu dem Checkpoint, versuchst LB und checkst Wow, ich, ich kann mich auf einmal aufleveln. Moment, es ist ein RPG auch und dann klickst du da drauf und nutzt so eine Ressource und plötzlich verwandelt sich im Menü diese diese äh, Fantasieschrift ändert sich zu Attacke ja. und dann merkst du, okay, ich habe jetzt gerafft, wie ich mich auflevel, ohne dass mir das Spiel irgendwie das sofort erklärt, sondern ich habe selbst herausgefunden. hört sich super banal an, macht aber spielerisch so viel Spaß. Du hast echt das Gefühl, du bist in so einer mysteriösen Welt und erkundest sie halt wirklich von der Pike auf. Ähm, mich macht's, mich hat's äh, vollends abgeholt. Ich freue mich, ich wie gesagt, sehr wirklich sehr. Gibt es für den PC, für die äh, für die Xbox und ist auch im Game Pass enthalten. Also könnt ihr euch auf jeden Fall auf der äh, einigen Plattformen anschauen. Ich hoffe, dass es auch für die Switch und für die Playstation rauskommt, weil ja. das ist so ein Ding, ja. äh, ich Switch hoffe, ja, mhm. das war echt gut. Und vor allem sind die, die Reviews sind toll. Mhm. Äh, Hat mich mega gefreut, als ich gesehen habe, dass das Ding stellenweise Höchstwertung einfährt. Ähm, Leute, Tunic ist ein gutes Spiel. Äh, holt euch ja. das. Ja. Was auch gut ist, ist der Game Talk, der jetzt leider am Ende ist. Oh. Vielen, vielen Dank auch hier Ihr seht ihr es? Windows 11, das ist unser ähm, Partner aktuell. Geht gerne auf rbtvde Windows 11. Schaut euch die Produkte an, denn die ermöglichen uns hier, diese Sendung weiterhin so smooth am ähm, Laufen zu halten. Vielen, vielen Dank, lieber Gregor. Vielen, vielen Dank, lieber Berti. Vielen Dank, Ilias. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit fantastischen Themen, mit Wirt und eventuell sprechen wir über die neuen Mario-Kart-Strecken unter anderem. Oh, oh, geil. Das wird interessant. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao.